2: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más peluda de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, voy a estar platicando contigo a lo largo de dos horas de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Gracias, querido público, gracias, querida audiencia, que hoy me acompañas en esta transmisión en vivo hoy jueves 31 de enero, por fin se acaba enero, de verdad, eh. se me ha hecho eh, tremendamente largo este, este mes, por fin se acaba, Este, bueno, gracias a ti por acompañarme en esta transmisión de en vivo, y bueno, también gracias a ti que me escuchas en diferido a través de las diversas plataformas de audio en donde se emite este programa. Gracias, de verdad, les mando un fuerte, fuerte saludo a todos, un abrazo muy fuerte, y bueno, me da un tremendo gusto estar contigo hoy, ya por fin jueves, ya eh, pues listos, listos para empezar a disfrutar el fin de semana, este fin de semana que se viene, pues se vienen, se vienen muchas cosas, se viene el tema del Super Bowl, se viene, bueno... Infinidad de situaciones aquí en México, pues también son vacaciones, bueno, vacaciones, que es donde ya estoy diciendo, oigan, el Yeti, el Yeti acaba de regresar de vacaciones prácticamente y aquí hay más vacaciones, no les digo, bueno, este fin de semana es Puentes. es puente aquí en México, es fin de semana largo, el día 4 eh, no se elabora, entonces pues bueno, creo que este fin de semana, nosotros sí trabajamos el lunes, eh, nosotros sí salimos al aire, entonces para que no te lo pierdas, pero bueno, creo que este fin de semana pues será interesante, sobre todo por el tema del Super Bowl, Y ya esperamos que a ver si Ernesto nos acompaña el próximo lunes. Si no, de todos modos pues ya saben que yo voy a hablar del tema tecnológico que nos topemos en el Super Bowl. Y también obviamente del tema tecnológico detrás de lo que sea el espectáculo de medio tiempo. Esperemos que este año sea un buen espectáculo de medio tiempo, con bastante tecnología, con bastantes cuestiones. El Super Bowl a mí me parece muy interesante. A pesar de que no soy súper fan, de hecho, es más, no le entiendo mucho el fútbol americano. Pero me parece muy interesante porque realmente, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es un deporte que se que, que bueno se adaptó eh, para satisfacer las necesidades de un medio, que es la televisión, y para poder satisfacer lo que es el horario premium, el prime time, de lo que es la televisión. ¿no? Entonces me parece un, juego, un tema muy interesante, me parece que es uno de los deportes donde más se busca la innovación. Por ahí, bueno, pues hemos estado viendo que en algunas en algunos equipos, directamente gracias a un contrato que se tiene con la NFL, que tiene Microsoft con algunos, algunos equipos y que directamente con la N- el NFL, eh, algunos de ellos, bueno, pues utilizan directamente la plataforma Surface, estas, console, estas consolas, tabletas de, de Microsoft. Estas estas tabletitas de Microsoft, estas computadoras portátiles, porque realmente no son tabletas como en el sentido de un iPad, son computadoras de pequeñas PCs, pues prácticamente en el cuerpo de de una tablet y bueno, pues ya sabemos que varios equipos de la NFL utilizan estas computadoras como si fueran sus playbooks. Y además, bueno, para un tema de eh, acceso, por ejemplo, a ciertas tomas, el acceso a la repetición instantánea. Entonces me parece muy interesante la forma en la que realmente la NFL ha tratado de modernizar constantemente lo que es este deporte. Obviamente, pues tenemos el tema de las repeticiones, tenemos... Eh, este formato que se presta mucho para la televisión se presta mucho entre, ju- entre un set de jugadas, pues se presta bastante también a poder meter comerciales. Eh, to- es, realmente es, es un tema mmm, de un deporte sumamente mediático, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, bueno, pues que el fútbol, el soccer, y esto y aquello, pero yo creo que hay que reconocer, yo creo que son, obviamente, son dos deportes muy diferentes. Son dos nociones de deportes muy diferentes. Creo que son dos públicos también sumamente diferentes. El público latino se presta mucho más al tema del fútbol-soccer. Y obviamente, bueno, el público principalmente, principalmente americano, porque por ejemplo los británicos no son tan fans del de el, el fútbol americano, ¿no? Del fútbol-fútbol. Porque realmente el soccer como tal pues eh, es es el concepto del deporte del balón-pie. Y el fútbol, como se interpreta, y obviamente sus variantes como el rugby y ese tipo tipo de de deportes en paralelo, bueno, pues parten de una misma base eh, conceptual que es el manejo de este balón, el contacto físico, diferentes cuestiones, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante, bueno, eh, realmente... Todo lo que rodea a este fenómeno, digo, nos guste o no nos guste, pues es un fenómeno. Y pues ya, ya platicaremos el lunes qué nos pareció pues, el tema del de Super Bowl. Obviamente, no solamente la plática del deporte como tal, sino todo el trasfondo tecnológico que encontremos, no Entonces, bueno, pues eso va a ser un fin de semana muy interesante. Por aquí te voy a dar algunas recomendaciones antes de que termine el programa acerca de eh, anime. Van a decir, oye, ¿por qué no nos recomiendas cosas de Netflix? El próximo lunes lo hago, igual lo hago a través de las redes sociales. Pero eh, directamente, pues, eh, muchos de ustedes me han dicho, oye, de pronto te callaste con el tema del anime. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito al final del programa de anime y algunas recomendaciones que pues valen, yo creo que la pena ver ahora en estos meses, en estos meses que arrancan el año. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el día de hoy vamos a estar platicando de... Ahora le tocó a Google, de veras, este... Yo no sé qué le pasa al mundo. Yo, yo entiendo entiendo que son tiempos un tanto vertigino, vertiginosos. Entiendo que en los negocios no hay reglas escritas. No hay, digámoslo así, este cosa que no se valga. Pero ahora le tocó a Google en cuanto a que directamente Apple, como lo platicamos el día de ayer. Para la gente que no escuchó el programa de ayer, por favor escúchenlo para que tengan un poco de marco de referencia de qué es lo que, eh, lo que voy a hablar el día de hoy. El día de ayer yo te comentaba agarra eh, Apple y le quita un certificado corporativo a Facebook, de tal forma que Facebook ya no puede utilizar sus, fo- sus aplicaciones de forma interna. Aplicaciones de forma interna no solamente las aplicaciones de prueba, no solamente lo que en términos eh, del slang eh, informático, eh, el, el dog food o que son las las versiones de prueba de una aplicación. Vamos a pensar, pues la, la versión alfa de la siguiente versión de la aplicación de Facebook, la prueban internamente. Entonces no solamente esas aplicaciones se vieron afectadas, sino se vieron aplicadas. eh, Se se me lengua la traba, perdónenme. Este, no solamente esas aplicaciones se vieron afectadas, sino eh, también se vieron afectadas aplicaciones directamente de uso interno de Facebook. Por ejemplo, un menú, un menú para la cafetería. Ah, porque son muy fresas los de Facebook y ahí en su campus, cuando tú vas a ir a la cafetería, muchas veces tú puedes directamente desde el teléfono, desde antes de pararte de tu oficina, ir programando lo que vas a querer, de tal forma que cuando llegues pues ya te está esperando, ¿no? Entonces dejó de funcionar esa aplicación, dejó de funcionar ciertas aplicaciones, por ejemplo, para reservar salas de junta, para el gimnasio, para algunas cuestiones del estacionamiento, para el control de nóminas, o sea todas las aplicaciones que funcionan en iOS, ¿qué es iOS? iPhone y iPad Todas estas aplicaciones dejaron de funcionar, te lo dije el día de ayer, porque directamente Apple se molesta por este tema de esta aplicación que se llama Facebook Research, que Facebook Research pues, es una aplicación prácticamente para espiar a adolescentes y no, ta, a, no tan adolescentes, pero principalmente el muestreo principal fue con adolescentes. Y espiarlos, digo, obviamente de forma consciente, ¿no? no Aquí no hubo ni siquiera un engaño. De hecho, les estaba pagando su corta feria... Eh, este, Facebook, 20 dolaritos al mes a la gente que se dejaba pues obviamente monitorear, un monitoreo muy profundo, una aplicación muy agresiva, una aplicación que inclusive utilizaba ciertas APIs, una API que es es una interfaz de programación, son, digámoslo así, son enchufes que un fabricante de un sistema operativo te permite para que tú puedas interactuar con ese sistema y en el caso, por ejemplo, del iPhone y del iPad, pues puedas interactuar con divers, diversos elementos de ese sistema, por ejemplo, la cámara, los acelerómetros, los sensores, etc. ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa directamente? Eh, hay ciertas APIs que están reservadas, que no están plenamente documentadas o que mantienen un acceso privilegiado. En ocasiones se tiene que pedir permiso directamente a Apple por escrito de por qué vas a utilizar un, un enchufe de esos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues directamente Facebook se, sal, se, sal, se saltó todas las trabas. Válgame, oyendo, pero pero espeso, ¿eh? Perdónenme. Facebook se salta todas las trabas, literal Y eh, hace una aplicación muy, 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 muy agresiva y además de todo la distribuye utilizando un certificado de distribución corporativa que eh, directamente pues eh, solamente te permite que tú distribuyas aplicaciones a tu empresa o en ciertos canales sin tener que utilizar la App Store, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer fue un escándalo. Mejor escucha el programa del día de ayer para que, bueno, entiendas todo lo que te estoy diciendo. Y eh, directamente, bueno, pues Facebook se queda sin este certificado, ¿no? Lo tiene revocado todavía hasta el día de hoy. Hay algunas aplicaciones que se empezaron a restablecer, pero todavía hoy en la mañana... Tenía el certificado principal, el certificado corporativo totalmente eh, revocado. Al momento que tú tienes un certificado, que era lo que yo explicaba el día de ayer, pues directamente no se pueden utilizar ciertas aplicaciones. ¿Qué pasa con con Google? Bueno, pues Google también tiene sus problemas, tiene sus detallitos. Y hoy agarra a Apple y dice, ¿sabes qué? Tú también, quizás, les cortan el certificado. Y todas las aplicaciones de uso interno de Google dejan de poderse utilizar. Vuelvo a lo mismo, ¿qué tipo de aplicaciones son? Bueno, pues son por ejemplo el navegador Chrome para iOS, o sea, Chrome para iPad o para iPhone, ya no se puede utilizar. La versión interna de ellos, la versión de pruebas... Google Wi-Fi, bueno un chorro de aplicaciones que se prueban y que se utilizan certificados internos pues obviamente dejaron de funcionar además de aquellas aplicaciones que son para uso directamente de los empleados del campus, ¿cuáles aplicaciones? por ejemplo, la del gimnasio tiene una aplicación de lockers tiene una aplicación para la cafetería, tiene una aplicación para los recrooms rec- que le llaman, que son eh, cuartos recreativos donde para poder, son cuartos que tienen una consola, que tienen ahí un pequeño barcito, que tienen hay una máquina de palomitas que tienen los sea, lugares donde la gente va a relajarse no pero para ellos tú tienes que, 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 que entrar con tu teléfono no entonces también eh, bloquean esa aplicación bloquearon la aplicación del G Bus que es el G Bus bueno dentro del campus de Google el campus corporativo de Google directamente también tienen un pequeño servicio de autobuses porque muchas veces el desafinamiento, eh. Donde tú dejas tu coche, pues queda retirado del edificio, o a lo mejor en donde tú trabajas ¿no? Así como plan Disney, la gente que ha ido a Disney World, ya saben que muchas veces este, en Disney, pues tú llegas, dejas tu coche en la entrada del parque prácticamente, pasa un autobús por ti, un camioncito chiquitito o unos como trenecitos y ya te llevan directamente hasta el parque, ¿no? Porque muchas veces son estacionamiento tras estacionamiento, tras estacionamiento, tras estacionamiento y son chorro de estacionamientos, y pues son a lo mejor este 100, 200, 300, inclusive hasta un kilómetro, dos kilómetros de, de donde dejas muchas veces tu coche hasta la entrada del parque, ¿no? Algo similar pasa en el campus de Google y directamente, bueno, pues también tienes tu camioncito donde tú lo pides directamente con tu teléfono y ya pasa por ti el camioncito y te lleva a tu edificio, ¿no? Hay que recordar Hay que recordar que este tipo de empresas pues tienen edificio tras edificio tras edificio tras edificio. O sea, son campuses, por eso se llaman así. Pero no campus como una universidad chiquita, sino campus de de grandes, ¿no? Entonces, pues todos estos servicios se vieron afectados. Te voy a platicar por qué en unos minutos más. Y vamos a estar, bueno, pues volviendo a tocar un poquito el tema. Hoy en la mañana yo leí un artículo que decía que si Apple no está abusando de su posicionamiento como una de las plataformas más usadas a nivel mundial y de alguna forma está metiendo una mano dura a ciertas entidades que bajo algunos conceptos podían ser definidos su competencia. ¿no? Creo que vamos a discutirlo el día de hoy. Es un tema que eh, no nos debería de extrañar. Creo que por un lado Apple intenta ahora posicionarse, como te decía el día de ayer, posicionarse como una empresa que realmente un valor agregado que te puede dar es el tema de eh, la privacidad, de una protección total a la privacidad de tus datos y a tu persona digital, como lo platicamos el día de ayer, ¿no? Entonces, este, eso por un lado. Por supuesto, eh, las violaciones al contrato que te impone Apple como desarrollador pues son muy evidentes. Eh, quizás si hubiese sido el Yeti, pues directamente me ven aquí, a mí quitado directamente todas las cuentas, hubiesen rescindido lo que platicamos el día de ayer, por ser Facebook y por ser Google, creo que fue como que una llamada de atención, pero igual hay que entender, ¿no? y, y de aquí voy a hacer un parteaguas para eh, pues darnos un poquito de cuenta, también hay que darnos un poquito de cuenta como usuarios, que realmente muchos de los servicios que utilizamos en el día a día y mucha de nuestra información prácticamente depende ahorita de gigantes, qué tan bueno es confiarles esa información, qué tan bueno es confiar nuestros flujos de trabajo, en el caso, por ejemplo, de Google, a ese tipo de empresas y qué podemos esperar de represalias que se puedan tomar cuando estas empresas, pues, no se porten adecuadamente. Vamos a estar platicando de esto. También hoy vamos a platicar, hoy sí, porque ayer lo, nada más lo presumí, ya no me nos tiempo, voy a platicarte de este, pues, ayer dije mega megabrecha, pero realmente es una gigabrecha, una gigabrecha de 2.2 mil millones de eh, nombres de usuario y contraseña que están fugadas, los vamos a platicar, vamos a, a ya me tocó investigar un poquito más acerca de cómo está el tema, de hecho pude confirmar la primera colección de estos de datos que se están fugando y eh, bueno, pues vamos a platicar un poquito de este tema, por qué es importante, por qué eh, prácticamente pues m- Tú puedes estar también involucrado, te voy a volver a dar las herramientas para que cheques esto y sobre todo te voy a volver a platicar algunos casos en donde, aunque tú no lo creas, tu información puede ser pésimamente mal usada. No solamente en contra tuya, sino en contra de todos los demás. Y eh, además de eso, bueno, <coughs> vamos a platicar en términos más bonitos, vamos a platicar eh, el tema de lun Loon es una empresa hermana de Google, pertenece a Alphabet y bueno, directamente como Loon, pues eh, primeramente va a va, estar, bueno, está vendiendo un software de conexiones para que la empresa Telesat de satélites, pues directamente pueda manejar de una forma más efectiva lo que son sus satélites y la comunicación entre ellos, ¿no? Loon, bueno, pues te te lo repito, es una empresa del grupo a la que pertenece Google, que se llama Alphabet, es una empresa que, bueno, pues directamente fue fundada en el 2011, cuando se creó eh, prácticamente, eh, poquito antes de que se creara Alphabet como tal, y pues directamente vamos a platicando de importancia que tiene que ahora, pues de alguna forma Google, de una forma... Eh, discreta o de una forma encubierta pues empieza a meter las manos en estos temas de lo que son las telecomunicaciones también también por supuesto vamos a estar platicando de eh, pues el anime Al final te voy a platicar un poquito acerca del del anime, del anime japonés. No te voy a platicar la historia ni mucho menos. Te voy a dar algunas recomendaciones, algunas recomendaciones personales para que este fin de semana, si quieres aprovecharlo, lo veas. Ya la próxima semana te doy algunas recomendaciones acerca de lo que está en Facebook y en Prime Video y directamente también en Claro Video. Usualmente lo que yo estaba haciendo el año pasado era que antes de que terminara el mes pues daba las recomendaciones de lo que era... Las películas, o bueno, no ni siquiera recomendaba. Leía prácticamente la, el comunicado de prensa que nos manda Netflix para directamente decirte qué nuevas este, series o qué nuevos programas van a estar en esas plataformas. Todavía creo que en enero lo hice, ¿no? Pero creo que después de estar platicando con algunos de ustedes, creo que conviene más que yo eh, vea las listas, vea que me late. Este, lo vea y directamente les recomiende no o, o vea las críticas y directamente les digan pues no le gasten el tiempo mejor no lo vean porque bueno, pues las listas realmente las tienen allá afuera y de hecho Netflix en ocasiones te hace las recomendaciones de forma automática, pero creo que conviene más que lo manejemos así, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de este tema hoy del anime, la próxima semana, ya que haya visto el fin de semana alguna de las cosas nuevas que han subido en Netflix, pues ya te podré recomendar, ¿no? Y bueno, a grosso modo vamos a estar platicando de esto el día de hoy, vamos a, a sentar ciertos precedentes para poder hablar de otros temas la próxima semana. Volvemos al tema de la seguridad, van a decir, ay, mugre Yeti, por eso ya no te escuchamos. Porque eres bien cansino con el tema de la seguridad. Pero de verdad, después de lo que te voy a platicar el día de hoy, más vale que te pongas las pilas. Eh, El día de ayer, bueno, alguien al final del programa, ahí no encuentro quién fue el que me lo dijo, pero el día de ayer me preguntaban que de dónde saco las historias que luego les platico a ustedes para eh, hacer ejemplos de vulnerabilidades o ejemplos de ataques en el tema digital. Miren, algunas pues son historias, así que como decía la señora Silvia Pinal aquí, aquí en México, en un programa que se llama Mujer, Casos de la vida Real. Bueno, pues son casos de la vida real, ¿no? Nada más obviamente no los cuento como tal, pero son casos de la vida real, son cosas que yo he escuchado, que he leído, o que me ha tocado ver, por ejemplo, en los diplomados o en las capacitaciones de ciberseguridad, ¿no? Y otras tantas, eh, cuando tú vas, le estás dando consultoría de seguridad a una, a una empresa o a una persona, lo que haces es crear escenarios. Un escenario en donde tú presentas una vulnerabilidad ya, ju- ya ejecutada. De hecho, es, bueno, cuando tú platicas con el cliente, se lo planteas en una mesa, se hace un, un poco ahí un juego de rol. Y sobre esos escenarios, primero lo haces para replantear, bueno, parte del diagnóstico y para realmente ver en qué es lo que vas a trabajar. Y ya que tú eh, redactas y que, pues redactas poli- eh, políticas de, iba a decir pólizas estoy con el, con el formato en inglés, es que en inglés es policies, pero realmente en español es políticas. Cuando tú ya redactas el manual de procedimientos, cuando tú redactas un manual de control de daños, cuando tú redactas un eh, manual de políticas eh, de operación, un man- o lo que le llaman este eh, eh, SP, que es el, el Standard Procedure SOP, perdón, Standard Operating Procedure, que son procedimientos est- operativos estándares. Bueno, ya que tú redactas todos estos manuales, que usualmente suelen ser hasta carpetas, y se las das al cliente y los capacitas a los pocos días, para bueno, obviamente pueda hacer un, un assessment completo y que realmente el cliente esté bien protegido. Ejecuta los escenarios. Eh, muchas veces los, los ejecutas con su equipo de forma textual para ver que, bueno, realmente hayan estudiado lo que les planteaste, y si hay alguna duda o si hay algún problema, y en ocasiones, pues, directamente ejecutas los ataques para ver cómo responden, ¿no? Entonces, cuando tú muchas veces estás haciendo todo este trabajo, creas estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, hace unos ayeres platiqué el tema de, de, de cómo este espiar a un gerente de ventas, ¿no? Y la verdad es que ese, ese caso yo lo leí en una en un estudio de... en un diplomado, me tocó leerlo, eh, me lo leí y es, un, es una historia real. Por ahí me tocó que alguien aquí darle el consejo en su momento también para que se ejecutara y es una táctica que se sigue ejecutando hoy por hoy y eso es lo que pasa cuando realmente no se tiene un tema de conciencia acerca del manejo de los dispositivos y de los medios electrónicos, ¿no? Entonces realmente eh, todo eso es un trabajo que... Aquí, bien, fíjense que en los países latinos poco se toma en cuenta el tema de la consultoría, en el tema de seguridad digital. Eh, bueno, es, es un tema que hoy por hoy se vuelve muy relevante. Muchos de ustedes me han dicho, oye, güey, pero si tú eres comunicólogo, ¿no? ¿Tú en qué? ¿Por qué te metes en eso, no? Y si tú, eres, tú te, te, te manejas en el tema de marketing y publicidad, ¿por qué te metes en eso? Miren, eh... Yo hoy por hoy creo que en en muchos aspectos, y no me gusta echarme yo mis guayabazos, pero bueno, lo lo tengo que decir. Yo me considero un polímata, que es un polímata que, bueno, tengo una una serie de especializaciones en campos muy similares, ¿no? O en campos que en algún momento tienen una coincidencia. Eh, Polímata para para la gente, bueno, pues es, es una persona que tiene... Eh, especialidad en varios campos es lo que el término coloquial se le llama como hombre del renacimiento ¿no? ¿por qué? porque por ejemplo una persona como Leonardo da Vinci tenía ese tipo de, de, de habilidades ¿no? obviamente yo no me comparo con esos grandes ¿no? yo soy un yeti peludito y pues este solamente en mis áreas pero eh, cuando hablamos de marketing y de medios digitales mucha gente dice marketing digital no, es un poco más amplio. Uno como marketing, tú te encargas, cuando realmente te dejan hacer tu chamba bien, te encargas de plantear las, la infraestructura el, sobre la cual se va a vender, a comercializar o a manejar un servicio o un producto en una empresa. Esto cuando tú realmente es el equipo de marketing bien conformado, de hecho, pues de alguna forma en empresas un poco más... Eh, americanizadas o en empresas un poco más maduras realmente existe un área que se llama eh, la parte de marketing and sales que es la, mar- la parte de marketing y ventas y la persona de arriba la la persona que lo dirige, maneja estas dos partes. ¿Por qué? Porque utilizando las herramientas que te da el marketing, tú puedes generar esquemas que permitan definir metas de ventas, que permitan manejar indicadores internos, como los KPIs, que un KPI es un Key key Performance Indicator, que son diferentes indicadores que uno va planteando, y puedes ir definiendo estructuras muy integradas, muy unificadas, que no sean disonantes entre los esfuerzos que tú haces, por ejemplo, de publicidad y promoción, con los esfuerzos que hace el departamento de ventas. Porque muchas veces así pasa. En muchas empresas, ventas anda por un lado y marketing anda por el otro. A marketing lo hacen nada más para que haga folletitos y presentaciones pedorritas y tonterita y media. Y ventas, realmente muchas veces no tiene ese apoyo porque no tiene muchas veces comunicación real con el departamento de marketing, cuando realmente... En, un, en, un, en una organización eh, en un bueno en una estructura organizacional correcta se maneja muchas veces el departamento de marketing y de ventas como una sola entidad muchas veces se ramifica en las partes ejecutivas pero la parte la parte directiva la parte que plantea y que de alguna forma gestiona todo el recurso humano y económico y obviamente físico de la empresa hacia esa área, pues muchas veces gestiona las dos partes ¿no? y logra una sinergia. Entonces, tenemos esa parte y tenemos la parte digital. La parte digital no solamente es marketing digital, que yo les vuelvo a repetir, queridos amigos, el término de marketing digital, aunque todo el mundo lo maneje, está muy mal aplicado. ¿Por qué? Porque muchas veces no se crean las formas adecuadas para realmente poder eh, vender directamente el producto o vender directamente el servicio a través, por ejemplo, de las plataformas de redes sociales y a través de lo que es el inbound marketing, que es generar blogs, que es generar contenido y bueno, diferentes cosas que hoy en día todo el mundo se llena la boca en las agencias de marketing chiquititas o de marketing digital y que realmente al al cliente, pues muchas veces le doras la píldora pero al final del día no están los resultados que deben de ser. No hay un un volumen de de ventas adecuado ni hay un retorno de inversión adecuado a los esfuerzos que se hacen. Más allá de eso, el tema de de la cuestión digital con el marketing, ¿en qué partes se homologan? Una de las partes más poderosas de una empresa es la parte de ventas. ¿Por qué? Porque es la que le da de comer a la empresa. Pero es una de las partes más vulnerables. Es donde muchas veces... eh, El el equipo de ventas no tiene los métodos de seguridad adecuados de forma digital para poder ser resiliente a un ataque, a un ataque cibernético o a un ataque de información. Y son los puntos más vulnerables, por ejemplo, para poder extraer información directamente a esas personas. Te voy a poner un ejemplo. Para decir, ¡ay, el mugre Yeti! Ese es un ejemplo real. eso es un ejemplo que a mí me tocó en su momento atender aquí una empresa en Querétaro, no voy a decir nombres, pero fue una empresa donde me llaman directamente y me dicen, una empresa grande, y ni siquiera es mexicana, es una empresa grande, y me dicen, oye, ¿puedes venir? Sí, ahí voy, un conocido mío, y me dice, este, oye, ¿sabes qué? Es que el, el jefe, el jefe que aparte creo que era un italiano, un brasileño, no me acuerdo ahorita cómo era el tema, eh, para llevar un control, un control de la producción y de qué es lo que se puede ofertar y qué es lo que se puede vender, Maneja un Excel. Fíjense nada más. Maneja un Excel. Que en ocasiones se vuelve un desmadre. Porque lo tenemos 6-7 personas. Y cada vez que hacemos una actualización. Tenemos que mandárnoslo por correo. Fíjense por correo. ¿eh? Y no tiene hace, no, no, es, no es hace muchos años. ¿eh? Tenemos que mandarlos por correo. Para estar todos en el mismo nivel. ¿no? Y ya tuvimos algunos problemas. En donde este señor marcaba unidades listas para salida. De un color y yo la marcaba a lo mejor de otro color y a lo mejor ofertaba con un cliente con el que estoy negociando, ofertaba que iba a poder entregar ciertas unidades en tal tiempo cuando realmente la planta ya estaba muy saturada, ¿no? O a veces le decía aguántenme cuando realmente la planta no tenía mucha carga. ¿Cómo nos puedes ayudar? Bueno, la primera respuesta es vamos a integrar un tema de un manejo en la nube, y le propuso un tema de Dropbox, y le propuso un tema de Office 365, ¿no? De hecho, hasta le saqué la cuenta, y les paso el consejo, cuando hagan ese tipo de consultorías, cobran por adelantado porque yo saqué la cuenta, di la consultoría, ni se me pagó la consultoría, ni me pagaron la cuenta del Office, al final me la tuve que fumar yo, el contrato anual del Office este, 365, ¿no? Pero bueno, nada más para que tomen ustedes, gente que me escucha, que van saliendo las carreras, o que están arrancando con un negocio, para que se pongan las pilas, para que no cometan las mismas pendejadas que comete el Yeti, ¿no? Entonces, pues agarro, y más allá del tema de solucionarles ese problema, de haber un, un maldito archivo de Excel que aparte pesaba un chorro y de estarlo jugueteando, jugueteando directamente en los correos electrónicos, además de todo eso, hay un problema. Porque no existían los protocolos adecuados de seguridad para poder realmente manejar ese tipo de archivos. A mí me lo enseñaron, me lo presentaron, incluso me mandaron una copia para poder este eh, eh, consultarles la, 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 darles la consulta de una solución. Pero aquí hay un problema. Yo no firmé ningún papel donde me hiciera yo responsable de la salida de esa información. No, ni, nadie de sistemas estuvo enterado que había ese, ese tema. O sea, al final los recursos electrónicos son malos. ¿Y qué pasa? Pues yo podría tranquilamente como 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 usuario ahí o como alguien que a lo mejor ni siquiera un consultor efectivo, sino a lo mejor eh, se propició y yo me colé y a lo mejor estoy trabajando para la competencia de esa empresa, yo podía haberles dado baja a la información. Y a ver directamente, pues este. A ver, les ayuda a meterle un gol por parte de la, de la competencia. Que la competencia pues estaba buscando ciertos contratos. No, sobre todo contratos de gobierno. Y eso. Que yo, yo veía ahí el, el flujo de eventos que le llaman, el funnel, que en ocasiones le llaman el embudo. Veía ahí diferentes cosas. Que yo decía, lo están manejando sin nada de seguridad. Un archivo de Excel. Sin seguridad. Máquinas. que eh, ¿Qué pasaba? Como el Active Directory porque hay máquinas con Windows, entonces para poder autenticar muchas la conexión de esas máquinas en la red y para poder entrar a los espacios de la red y entrar muchas de en la máquina se utiliza algo que Microsoft vende que se le conoce como Active Directory, un directorio activo. El Active Directory bueno es una solución de Microsoft que es un servidor. Donde es una base de datos gigante que principalmente esa base de datos gigante se utiliza para gestionar la identidad de las personas, el el derecho a los accesos de esas personas a ciertos recursos eh, computacionales de la empresa, servidores, archivos, diferentes cosas y se utiliza inclusive hasta para gestionar la configuración de las máquinas. De tal forma que si a ti se te descompone una máquina, tú llegas eh, con la máquina nueva, se conecta al servidor, Active Directory, checa tus, tus credenciales y en base a la configuración que el administrador de sistemas te dio, automáticamente instala una imagen, así se le conoce, una imagen de, eh, de la configuración de la computadora de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Con ciertos programas, con ciertos archivos, con cierta configuración en el correo electrónico, diferentes cosas, ¿no? Como Active Directory no funcionaba bien porque el gerente de sistemas hacía una, una mala chamba, ¿qué claro, era lo que pasaba? pues mucha gente traía las, las computadoras prácticamente en el modo de autenticación local. Y en el modo de autenticación local todavía con Windows 7 tenía ciertas vulnerabilidades que podían ser explotadas para poder sustraer información o poderse conectar a la máquina sin que eh, hubiera ninguna profundidad o ningún sistema de seguridad adicional, ¿no? Además de eso, bueno, pues por ejemplo, el manejo de los celulares. O sea, yo por ejemplo en esa sala de juntas pues podía haber tomado fotos a la infraestructura, máquinas que decían es que yo escuchaba Dejen la máquina abierta, porque como tarda mucho en volver a arrancar, pues este, mejor la dejé abierta, ¿no? Y tú pasabas, y aparte que veías máquinas con, el, con, el, con la pantalla que no se dormía, lo cual, bueno, obviamente también es un tema de consumo eléctrico,
0: huevos.
2: Pantallas que si entra cualquier extraño o entra cualquier persona que pudiese tener una mala una mala intención, pues directamente un par de fotos cuando se paran a, al baño de su cubículo o eso, y ya tienes un problema. Ahora, no es caer en un tema de eh, la cuestión paranoica, amigos, pero sí es un tema en donde realmente deben de estructurarse muchas cuestiones en torno para poder realmente eficientizar y tener una oportunidad de posicionar tus esfuerzos y tu negocio en un medio en donde ya cada día tenemos una saturación tremenda, tenemos todas las empresas competencia y realmente, pues cuando no funciona la competencia, digo, hoy venía platicando con mi papá, le decía, no existe el término de competencia leal, son, es un es un, es un un oximorón, o sea, competencia y leal son, son totalmente, no, no, no son compatibles, ¿sí? no hay lealtad cuando hay competencia, puede ser la competencia muy sana, puede ser una competencia adecuada, puede ser una competencia limpia, pero no es una competencia leal. Leal, leal, o sea, el término está mal aplicado. Entonces, yo yo venía platicando y, oye, cuando la la competencia se vuelve muy árgida y cuando hay proyectos muy grandes, pues mira, si realmente son proyectos gigantescos y, y tienes las posibilidades de ganar y tienes ganas de fregarte la competencia, uno invierte lo que sea necesario para llevarte ese tipo de proyectos. Entonces, mi parte de marketing yo tengo que también ver esa parte porque muchas veces no hay planes ni de control de daños en los equipos de venta, no hay planes ni de precaución de la ni de cuidado ni seguridad de la información, ves a los empleados en el Starbucks, los empleados de ventas, con las máquinas abiertas de par en par, no cuidan ni siquiera si se les pagan atrás, si se les pagan enfrente, eh, máquinas que muchas veces no tienen buena protección, no, no, no se conectan de forma segura, Va, ves que van a las presentaciones, por ejemplo, en los trade shows, en las ferias, ¿no? O en las presentaciones. Van, se juntan muchas veces en el, en el stand, se descuidan ellos y tranquilamente alguien puede llegar con un USB y copiar rápidamente los datos. Te lo digo porque me ha tocado verlo, ¿eh? No creas que me lo estoy inventando. Me ha tocado ver cómo muchas veces sutilmente llegan y fum, 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 mientras se le, se le juntan a la gente en los stands. Todo eso. Debe de recaer sí en la parte de sistemas, pero si, el, si la gente de marketing no sabe qué pedirle a los sistemas, el sistema se queda con lo que le dan en sus manuales. Y el de sistemas no entiende mucho la realidad de ventas porque pues, él no está en esa área. Aquí lo que se requiere es alguien con un enfoque sinergístico en donde sepa pues, la parte de ventas, la parte de marketing y generar estrategias que realmente permitan integrar. Sobre todo porque muchas de las ventas hoy en día se están haciendo... En los medios digitales. Y sobre todo porque las fuerzas, por ejemplo, de ventas que se mueven para todas partes requieren un nivel de seguridad que por un lado no los ahorque, pero por otro lado tampoco los deje muy libres. Y necesitan existir manuales de qué pasa si se se roban una computadora de ventas, qué pasa si se pierde un celular de ventas, cuál es la la política en cuanto al BOD que el BOD es eh, Bring Your Own Device, hay mucha gente que dice, güey, a mí no me gusta el BlackBerry que me diste en en la oficina. Yo tengo un iPhone, ¿puedo meterlo? Sí. Y en ese iPhone, como no hay hay una política que rija el uso de la la información corporativa en ese teléfono, en ese iPhone, ya hay un problema. Ya hay un problema porque estás abriendo una caja de Pandora en donde te pueden meter goles. Entonces, yo por eso tengo esa, esa dualidad. Yo por eso me encargo de ese tipo de consultas. Aparte que, bueno, el tema de la imagen pública hoy en día puede ser afectado por una mala decisión o por un tema malo en cuanto al al mal manejo de las redes sociales. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando cuando un cliente me contrata y me dice oye, necesitamos que hagas un tema netamente integral, desde la puesta en marcha de los correos electrónicos y las políticas del uso de correo electrónico hasta, por ejemplo, cómo se va a gestionar una persona en sus redes sociales, e inclusive... A, eh, cosa que ya se empieza a hacer en México. Una empresa tiene derecho a que si se contrata a una persona tenga una entidad de la empresa acceso, eh, aunque sea de, de forma como amigo, a las redes sociales. ¿Por qué? Porque qué pasa? Tenemos muchos empleados que en la empresa están ahí, ¿no? Y todo dice muy bien. Salen y en las redes sociales están miente y miente y miente y miente, miente madres. Y eso es, eso es algo que al final del día va afectando la imagen de una empresa. Y aunque no me lo creas, son más personas de lo que tú te puedes imaginar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un community manager se vuelve loco? O cuando un community manager le vuelan las direcciones de eh, las las, las claves de acceso, por ejemplo, de la cuenta que está gestionando. No hay manuales para eso. No hay manuales de control de daño. No hay manuales de contacto. No hay simulacros de qué se hace cuando se pierde una cuenta principal. Ha pasado muchas veces. Hackean una cuenta aquí. Una cuenta, por ejemplo, de un político, o hackean una cuenta de una celebridad, o hackean una cuenta de una empresa, y se vuelven locos, y hay un daño a la imagen de esa empresa. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando hay las famosas brechas de seguridad, que muchas pueden ser evitadas, como lo vamos a platicar el día de hoy, pero otras tantas, directamente, no se evitan, se salen, y cómo se responde ante la gente de, oye, pues me le dieron baja a tu información, compadre. La gente, muchas de comunicación, los VPs de comunicación de las empresas americanas, muchas como no conocen de los términos, salen, dicen una serie de tonterías y los ingenieros en sistemas o los nerds como un servidor agarran y dicen, no, no es cierto lo que está diciendo, es una empresa mentirosa y bolas y es golpes y golpes y golpes y eso afecta una estrategia de marketing. Tú puedes tener una estrategia de marketing muy buena, puedes tener un tema de un producto que dices, wow, va a ser arrollador. Pero en primer lugar, si tú no sabes cómo lo, cómo realmente vas a utilizar los medios digitales para venderlo, no nada más es sentarte y, sí, y sé hacer este SEO, y sé hacer AdWords, y sé manejar redes sociales, y soy un community manager muy fregón. No, no solamente eso. Realmente que sepas cómo vas a utilizar los canales, cómo los vas a utilizar a tu favor muchas veces, qué es lo que está haciendo la competencia, y el tema de cómo vas a proteger a tu equipo de ventas, a tu equipo de marketing, en cada uno de los aspectos. Miren, no, no, no me voy más lejos. Hay una empresa de publicidad aquí en, en México, con una de tantas. Tiene sus oficinas muy nice en un penthouse ahí en, 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 la, en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Y lleva cuentas muy grandes. Eh, en el ping pong, con el cliente, con uno de sus clientes, se les jugaba la información. De tal forma que otra empresa que da la competencia de ellos, bueno, que es la competencia de ellos y que quiere quedarse con esa cuenta, ha estado proponiéndole cosas en base a las debilidades de las campañas de publicidad que está haciendo esta empresa. No digo nombres, es un caso real, es un caso que se discute a diario en en los foros de hackers, se ríen la gente de los chavos, porque aparte son chavitos aquí todos hipsters, Salen directamente con, con, la, con la MacBook. Se van al cafecito de enfrente a hacer brainstorming. Porque parece ser. O sea, tiene una oficina padrísima. Con salas de juntas padrísimas. Que yo ya quisiera tenerlas y todo. Pero pues hay que ir a hacer el brainstorming. Que es esta lluvia de ideas. A la salita pedorrita que tiene el Starbucks enfrente. no A unas cuadritas ahí de Mariano Escobedo. Si ya sabes, si alguien me está escuchando ya sabe qué empresa es. Aguas, ya le pasó el tibia gratis. Entonces se van ahí. Y ya da otra empresa contrataron a unos chavitos que están en esos grupos de hackers y ellos los tiene fichados. Y le están pagando una lana tremenda. Porque llega y pues entre las distracciones, entre que ya puso una lombriz en uno de los en una de las computadoras, porque aparte los chavitos, pues la computadora de la oficina se la llevan a su casa. Y en su casa no creen que están haciendo chamba nada más. Están navegando por Facebook, están con el Spotify, están con varias cosas y por ahí se les han, se les han estado colando entonces nada más para que se den una idea son puntos oigan a ver a mí me dicen es que es una, un contrato de 3 millones de pesos al año un contrato de 3 millones de pesos al año y a lo mejor me va a costar solamente vamos a pensar 50 mil 60 mil pesos a mí invertirle para ganarlo, créanme que lo hago y créanme que en la guerra en el amor y en los negocios todo se vale y si yo tengo la facilidad de espiar directamente al, al fulanito de enfrente para yo llevarme la cuenta créanme que lo voy a hacer y no es mala onda, ni es porque ahorita digan, el Yeti no tiene ética. No, señores, así son los negocios. Entonces, es para que cobren conciencia, porque uno piensa... Nah. Sí, sí pasa. Entonces, por eso mismo todo este tema, por eso mismo te voy a platicar del tema de eh, la cuestión de esta megabrecha, porque esta megabrecha nos va a partir la, ma- la mother como decimos aquí en México, a varios. ¿eh? Yo ya tomé mis precauciones, porque aparecí en la megabrecha también otra vez mi inyección de correo electrónico, la pura dirección no apareció en las contraseñas, pero igual uno toma precauciones. Entonces nada más para que lo sepas y bueno, te platican, llegando lo voy a platicar y bueno, para la gente que me preguntó directamente ayer, pues por eso tengo esta dualidad y por eso os doy este tipo de consultas. Porque muchas veces de nada sirve que yo haga una campaña de marketing muy fregona si el vendedor, cuando está en campo, no sabe utilizar el recurso electrónico. Si el vendedor, cuando está en campo, comete errores y le regala la información a la competencia. Entonces, digo, ya me hice mi publicidad, pues sí. Oiga, no les meto comerciales. Bueno, a la mayoría, a la mayoría de la gente que me escucha, no le meto comercial. Pues por lo menos déjenme hacerme publicidad a mí mismo, ¿no? Es como si me hubieran, si yo mismo me hubiera invitado a un programa de esos que luego te invita aquí en México Adela Mich, a Fernanda Familiar y pues hace una publicidad, pues denme chance de vez en cuando. En buen plan, si alguien necesita mis servicios, más que bienvenido. Ah, qué que golfo es el Yeti, me cae. Pero bueno, denme chance, es jueves. Oigan, pues me voy rápido un corte. No me tardo en nada, de nada, de nada. Te recuerdo nuestras redes sociales. Facebook.com, en diagonal, La del Yeti. Twitter, arroba El Yeti Oficial. Instagram, arroba La del Yeti. Contáctanos por ahí. Tenemos el servidor de Discord, que no se ha conectado ni un alma. No sé si luego les explico exactamente cómo funciona, porque por ahí alguien me decía, oye, pues está para el chat, pero pues cómo le hago, ¿no? Hay que bajar una aplicación o se puede conectar uno directamente desde la computadora y directamente pues empezar a platicar ahí, ¿no? Pero bueno, ya platicamos de eso regresando. Ahí me puedes contactar, gente que me contacta a través de Messenger o de mensajes directos a través de Twitter, mil gracias. Ahí te los mando saludos. No me tardo nada, regreso en esto que es la era del Yeti. esto que es eh, la era de Yeti, gracias a todos por escucharme, saludos a Florencia García, a eh, Luigi Minor, saludos a eh, Jake Guzmán, a Ana María Montoya, a Guadalupe García, a Maribel Macias Oliva, a Daniel Salinas, a Mario Vázquez, a Raúl Martínez, a Jorge Castro, a Alejandra H.M., a eh, Fernanda Araikoku, saludos también a Tabita Strong, a eh, Manuel Cruz Palomares, a Luis Rangel, a eh, Pepe Miguel, a Jorge Navarrete, a Vianel Hernández, y a Carlos Soto Dávila, gracias, gracias a todos por ustedes, por sus comentarios, gracias por sus saludos, por sus manitas que se me ponen ahí una manita de este como tipo like, gracias, de verdad, gracias también por, a Paco Guillén, Ah, eh, espérenme, espérenme, espérenme Que aquí los estoy jalando porque estos no me mandan mensajes Pero siempre me están eh, poniendo cosas en la página del Yeti Espérenme, espérenme, no se me desesperen A Paco Guillén Al buen eh, David Cepeda a... Espérenme, que no me carga luego aquí Ya tenía todo aquí montado Soy un fraude, me cae de veras eh. Este... Eh, ya no me aparece aquí todo, espérenme eh, eh, eh. Ven aquí quien me manda mensajes aquí en la página. Bueno, ahí te, ahí te, les, mando, ahí te les digo Paco Guillén. Bueno, ya por supuesto, Ale Dresler, que ya está aquí mandándome mensajes. Dice que no salió de fiesta porque está haciendo mucho frío allá en Alemania. Saludos, mi querida Ale. Saludos también a Dani Arias, que también está aquí mandándome mensajes. Saludos también a mi amiga Vera Castell. Saludos a mi primo Edgar. Saludos a Pablito Marín. Saludos a Dani Flores. Bueno, saludos en general a toda la gente. Si alguien se me olvida, levántenme la manita a través de Messenger o déjenme un recadito directamente en, en alguna de las redes y ahí mismo lo mando a saludar. Si tienen alguna duda... Ah, me pregunta aquí Carlos Valverde. Me dice Carlos Valverde que si ya está funcionando Xbox. Miren...
0: Nutrición, mejores huevos.
2: En la mañana tenía algunos problemas con las descargas de juegos o actualizaciones. Parece ser parece ser que al mediodía de hoy ya quedó funcionando. De hecho, yo anoche, después del radio, eh, ya más nochecita me quise poner a jugar un ratito Grand Theft Auto. Yo soy fan del Grand Theft Auto, aunque el 5 nunca lo acabé y ya te lo quiero acabar. No estoy jugando en línea, eh, estoy jugando en la, en la campaña de un jugador. Y me jaló muy rápido el, el Xbox, eh. de hecho prendió y me autenticó más rápido que de costumbre, ¿no? ¿Quién sabe qué fue lo que manipularon los de Microsoft? Pero bueno, y, y bueno, lo que platicamos el día de ayer sí es un tema muy preocupante el que de alguna forma estemos centralizando muchas veces eh, dispositivos o cuestiones que realmente en el momento en que truenan, ups, nos meten en un lío, ¿no? Fíjense un caso de eso y no lo iba a comentar porque realmente mucha, bueno, tengo gente que escucha en Estados Unidos bastante, eh, hay un servicio que se llama Ultraviolet, Ultraviolet eh, fue muy popular allá en Estados Unidos, bueno, popular entre comillas, pero tú comprabas un DVD o comprabas un Blu-ray y los DVDs y Blu-rays que pertenecían a esta iniciativa que se llamaba Ultraviolet venían automáticamente con una, eh, con el acceso a una copia digital en la nube eh, de cualquiera de los proveedores, ¿no? Principalmente una de, los, de, los, de las empresas más importantes en esta iniciativa de Ultraviolet era Walmart a través de su servicio Voodoo. Entonces este, tú agarrabas y pues, tenías tu Blu-ray Lo metías directamente al al reproductor o directamente venía un cupón y con eso tú te dabas de alta en el sistema para que se te autorizara, autorizar una copia digital que después tú pudieses descargar en un número limitado de máquinas o reproducir en un número limitado de dispositivos, ¿no? La cosa es que, bueno, pues Ultraviolet se acaba esto principalmente porque pues Disney no este no le entró al no le entró nunca al quite Realmente fue la única mayor allá en Estados Unidos que no le entró. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues directamente. Al eh, momento que no le entra Disney con el tema de Ultraviolet. Y crea su propio servicio. Este. Eh, directamente Disney. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues directamente. El servicio de Disney, fíjense, se llamaba. espérenme, 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 espérenme Ay, no encuentro aquí el nombre, pero aquí en la nota de prensa, bueno, pues directamente una de las razones por las que Ultraviolet no funcionaba es por eso, ¿no? Porque directamente Disney no le entró, creó su propio servicio y realmente se volvió irrelevante, ¿no? Entonces, bueno, pues este servicio se va, o sea, este servicio deja de funcionar, hoy se mandó el correo, este servicio deja de operar a partir de de junio, ¿y cómo te puedes preparar? Bueno, pues directamente con alguno de los eh, plataformas que siguen dando el servicio, por ejemplo, el Viu de Walmart, Verizon Files, Paramount, eh, Kaleidoscope y Fandango Now, que son los servicios que lo daban allá en Estados Unidos. Directamente, si tú tienes ahí una película o tienes una serie de películas que hayas dado de alta en el esquema digital, pues eh, ya te tuvo que haber llegado el correo, si no, chécalo, pero si no, pícale y automáticamente bueno intenta eh, negociar con ellos o sigue las instrucciones que cada uno de ellos te da para que tú puedas salvar las librerías, ¿no? Y esto es un tema que es muy, muy... A mí me parece muy cañón en estos tiempos modernos, porque si ya todo está en la nube, ¿no? Y por un lado tenemos un tema de comodidad de que todo está en la nube. Pero, ¿qué pasa cuando la empresa que te daba el servicio o el contenido, o qué pasa, por ejemplo, lo que platicamos ayer con Xbox, ¿qué pasa cuando dejan de funcionar? Hay muchos juegos que directamente dependen, videojuegos que dependen de la conexión directamente a Internet. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo el estudio que hizo ese juego, deja de existir. Ese juego, además de volverse un término que se le conoce como Abandonware, bueno, tú puedes, ya, ya no tienes acceso a él. Entonces, eh, sobre todo, por ejemplo, hay ciertos esquemas de protección de derechos de autor, lo que le llaman DRM, que son los Digital Right Management. Hay muchos juegos que lo traen. Entonces, cada X Tiempo, checan directamente, se conectan a checar a Internet para ver que pues, la licencia sigue activa. ¿Qué pasa el día de mañana que una de estas empresas deje de tener un servidor de estos y tú quieras, pues obviamente el juego que te costó 25, 30, 50 dólares, lo quieres utilizar? Es un problema, ¿no? Lo decía yo ayer con el tema de Adobe. Hoy en día uno paga una licencia que es una renta. Mensualmente le tienes que, que empalmar a Adobe pues este, entre 25 y 50 dólares dependiendo de, de qué es lo que estés utilizando, ¿no? Y cada X tiempo, Adobe, las aplicaciones de Adobe checan en internet que la licencia siga activa supuestamente adobe es cada 30 días supuestamente a mí me ha tocado dos veces en la semana cuando por ejemplo se va mucho la luz o se había ido mucho el internet o cualquier cosa en ocasiones hasta dos veces en la semana dándome lata el, el sistema para confirmar la licencia vamos a pensar lo que yo te decía ayer un tema catastrófico vas a pensar que hay, por ejemplo, allá en Estados Unidos, mi gente que me escucha en Estados Unidos, cuídense mucho, la verdad el tema es esto del Ultra Mega Blizzard, con este eh, frío, este vórtice polar, este temperaturas, pero ¿de qué? De menos 20, menos 30 grados, está cañón, cuídense mucho, por favor. Ya hay, ya hay eh, desafortunadamente ya hay ya hay algún, algunas personas que han fallecido en el frío, por ahí un estudiante de universidad falleció, se congeló. Por favor, tengan cuidado, y si no tienen que salir, no salgan. Y este, pero por ejemplo vamos a pensar que uno de estos fenómenos naturales, ah que por cierto paréntesis, dice el señor Trump oigan pues no hay este ahí está la prueba de que no hay calentamiento global este vean el frío que está haciendo ¿no? pa 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 bueno nada más que soltar eso en mi ronco pecho ¿no? este... vamos a pensar que un centro de datos donde tiene adobe todos sus servidores ¡pum! cae una de estas mega ultra nevadas con tormenta y todo el rollo se va la luz, se fallan los equipos de emergencia, porque obviamente tienen equipos de redundancia, pero ya ha pasado, ha pasado muchísimas veces donde los equipos de redundancia fallan, donde fallan los generadores auxiliares y bueno, pues es, realmente es un tema muy caótico. Y vuelan estos servidores y Chin, tú, tú estás trabajando, tienes un deadline, lo que yo les decía ayer, ¿no? Tienes que entregar mañana la campaña de publicidad, estás afinando detalles y Chin... Se te corta y está el maldito software pidiendo fuerzas que lo autentiques en este, la licencia, ¿no? Yo creo que es un problema. Creo que sí nos ha dado un tema de comodidad, pero creo que definitivamente tenemos que buscar un punto en donde realmente pues eh, nos permita de alguna forma ser resilientes a ese tipo de fallas, ¿no? Pero en fin. Oigan, pues vamos a entrar de lleno, que ya me fue una hora platicando de temas. La nota del día de hoy pues directamente Apple bloquea la habilidad de Google para distribuir sus aplicaciones internas de iOS, todo lo que es directamente para el iPad y directamente para lo que es el iPhone, ¿no? Ya te expliqué el día de ayer, no voy a entrar en más detalles que fue cómo es lo, cómo funciona el tema de los certificados, por favor escúchalo, escucha el programa del día de ayer para que pues también te das una idea de cómo es el tema del desarrollo de las aplicaciones, este las aplicaciones para los teléfonos móviles, sobre todo cuando estás en la plataforma de, de Apple. Pero bueno, ¿por qué fue? Directamente, ¿cuál fue el enojo de, de Apple al respecto? ¿no? Porque obviamente aquí es un tema de, se enojó Apple. Bueno, pues porque Google empezó a distribuir una aplicación privada que monitoreaba cómo las personas utilizaban sus iPhones. ¿Te suena similar la historia? Efectivamente, lo platicamos ayer con, con Facebook y ahora también lo mismo fue con Google. Parece que se pusieron de acuerdo. Pues directamente Google tenía una aplicación, una aplicación especial, que se llamaba Screenwise Matter. Así se llama esta aplicación. Screenwise Matter, pues es una aplicación que, que directamente recolecta información del uso de Internet. Cuánto, visi- cuánto tiempo visitas un sitio, las aplicaciones que utilizas, qué utilizas, eh, cuánto tiempo utilizas tu teléfono. O sea, prácticamente, volvemos a lo mismo, utilizaba un nivel de introspección a tu vida digital que, bueno, pues pocas veces ha visto, ¿no? Entonces, bueno, este es un programa, este Screenwise Wise Matter, pues directamente eh, no es nuevo, lleva desde el 2012 parte de su panel de investigación que utiliza Google para el tema de investigación de mercados. Este Screenwise Wise Matter, pues directamente existía en un principio a través de una extensión de Chrome, para poder eh, de alguna forma gestionar o de alguna forma medir tu tráfico, que era lo que hacía directamente Google. Google decía, bueno, tú eres un candidato para el panel de investigación, para este panel de investigación de mercados. Yo te instalo un router especial en tu casa, te lo pongo, y tú vas a descargar una una extensión especial para, para Chrome, para su navegador, para yo poder rastrear todo lo que hagas, ¿no? Y ver cómo te comportas y ver cómo funciona y y ta, 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 ¿no? Aquí la cosa, bueno, pues es que directamente eh, esta aplicación está disponible para cualquier persona que tenga 18 años, pero eh, también permite a usuarios de eh, 13 años, para arriba y para abajo, entiendas esto, niños, que usen el eh, que puedan eh, unirse al programa y descargar la aplicación si viven directamente en la misma casa. Vamos a pensar que pues yo tengo hijos, mis hijos tienen 8 años, y directamente es hijos, mis hijos quieren cargar esta aplicación que va a permitir que les monitoreen todo. no eh, Obviamente, esas dos, eh, esas dos aplicaciones son paneles de investigación. Paneles de investigación de, de mercados. Tanto Facebook como Google te pagaban una lanita. Eh, por utilizar estos, estos servicios y por dejar que te espiaran todo. En el caso de Facebook, yo te lo decía el día de ayer, pagaba 20 dólares al mes a los chavos que us- utilizaban esta aplicación que era muy invasiva. En el caso de Google, te regalaban algunas tarjetas de regalo, de Amazon principalmente, por un acceso total a todos los datos, ¿no? Porque aquí el problema el problema no es, eh, volvemos a lo mismo, no solamente es que mida a dónde te conectas, ¿no? eh, a qué sitios navegas el problema es que estas dos aplicaciones en particular y por eso mismo Apple levantó la ceja es porque directamente bueno, Apple levantó la ceja por dos cosas pero ahorita voy a llegar a eso es principalmente porque Apple levantó la ceja porque son programas muy agresivos son programas que cuando los instalas te piden permiso para muchas cosas y por ejemplo, en un tema de investigación de mercados o de alguna forma de, de modelaje del comportamiento del consumidor en línea, uno lo que uno usualmente hace. Vamos a pensar, yo hablo de, 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 desde mi experiencia como publicista, eh, lo que tú haces directamente, si sí hay ciertos programas que te permiten eh, generar un esquema de eh, pues el tema de, del comportamiento de un usuario o del consumidor en línea. Pero bueno, esos programas no son de... Lo instalas de forma remota. De hecho, eh, usualmente lo que haces es tener una plática con con los voluntarios del panel, platicas con ellos en la oficina, eh, les haces firmar ciertos waivers, les haces firmar ciertas cuestiones que realmente eh, no solamente a ti te quitan una carga legal, sino de alguna forma estás buscando informarle a la persona cómo vas a usar sus datos y hasta qué nivel de profundidad vas a a los datos, ¿no? Usualmente lo que se hace es solamente se instala una extensión en sus computadoras o una aplicación especial en sus teléfonos que lo único que mide es el tráfico web, nada más, no mides ni Facebook, no mides ni WhatsApp, no mides ningún proceso más del teléfono, lo único que tú mides es el tráfico que entra y sale directamente de un navegador, que aparte el navegador usualmente es un navegador especial. Es un navegador que utiliza, por ejemplo, en el caso de iPhone, utilizas el mismo WebKit, que es el navegador de, 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 que digamos así, el corazón que alimenta a lo que es este Safari, Safari en el teléfono. El mismo corazón, el mismo núcleo que Apple permite, porque tú no puedes, o sea, tú tienes Chrome y tienes, por ejemplo, Mozilla en tu teléfono, pero realmente Chrome y Mozilla en el iPhone lo único que son ellos es la parte de afuera del, de la aplicación, digámoslo así lo que es el cromo, lo que es la interfaz de usuario lo que es el motor lo que se encarga de renderear y de mostrar las páginas y eso, sigue siendo Safari esto es, esto es neta ¿eh? no crean que me lo estoy choreando o sea, en los iPhones solamente hay un, hay un solo navegador, se llama Safari Chrome Edge de Microsoft y Mozilla y Opera Mobile son digámoslo así Eh, el motor de Safari con el empaque de cada una de esas empresas. Háganse de cuenta que es es como si fueran los coches. Acuérdense, yo siempre platico de esto, ¿no? El Mazda 6 eh, de hace unos años, Mazda 6, por ejemplo, del 2012, ese Mazda 6, como todavía era ensamblado en una planta de Ford en Estados Unidos, eh, ese Mazda 6 tenía un motor que era el mismo motor, de de ciertos modelos de la Mustang, obviamente es un motor modificado, pero el el motor era el mismo, era el mismo número de parte y eh, la misma tecnología y el mismo cilindraje y prácticamente el motor era en un 90% el mismo motor, fue un desarrollo que tanto Mazda como Ford en su momento hicieron en conjunto es lo mismo aquí, el motor el núcleo del del navegador es el mismo, porque eh, Apple no permite que tú corras un navegador eh, especial dentro de de sus teléfonos o de sus tablets lo que ves ahí es Safari con otra cara entonces eh, lo que uno hace muchas veces eh, para el tema de de modelaje, digo te quise explicar esto, es tú sueltas una aplicación que lo que tiene es estás jalando Safari pero tienes ciertos mecanismos que permiten medir cuál es el tráfico, qué estás visitando, durante cuánto tiempo lo visitaste y y cómo reaccionaste a los links y eso Es lo único, porque aparte, llegar a otros grados, te metes en líos con Apple, ¿no? Aquí en este caso de Facebook y de Google, sus aplicaciones eran sumamente agresivas porque no solamente veían eso. Veían el tráfico en Facebook, veían el tráfico... O sea, veían muchas cosas que inclusive por el tipo de acceso al sistema operativo, da la idea, digo, no me atrevo a confirmarlo, pero da la idea que podían monitorear inclusive por encima de las capas de encripción. Muchas de las aplicaciones hoy en día... Van encriptadas, o sea, su comunicación va encriptada. Pero por la forma en la que estos. parece ser que está eh, codificado. Y por la forma en la que se manejó. Muy probablemente estas aplicaciones tenían acceso a mucha de esta información. Antes de que se de que fuera encriptada, ¿no? O tenían acceso inclusive a, a tomar capturas de pantalla y eso, ¿no? Entonces, directamente. Pues. Eh, ¿Qué pasa? Como obviamente tanto Facebook y Google saben que ese tipo de aplicaciones son muy delicadas y que en la tienda de Apple, ya sea en la tienda normal o en lo que le llamamos ayer, yo te platicaba ayer de Test Flight, que es una tienda especial, un programa especial para poder distribuir aplicaciones de prueba. Como seguramente pues iban a meter en un lío, porque obviamente Apple se las iba a echar para atrás cuando había todo este tipo de cuestiones. Así fueran Facebook y, y Google, no tienen, no tienen eh, concesiones, digámoslo así, en ese tipo de cuestiones. Lo empezaron a manejar de una forma privada. ¿Cómo es una forma privada? Con un certificado que es corporativo. Entonces ahí estás violando varias cuestiones del reglamento que tú tienes como desarrollador con Apple. Y por eso mismo, el día de hoy, esta mañana, pack tijera directamente a las aplic- al certificado de aplicaciones de iOS. De Google y automáticamente todas las aplicaciones de Google, inclusive aquellas que se utilizan en su campus, pues directamente dejaron de funcionar, ¿no? En ese sentido, bueno, pues directamente un vocero de Google le comentó al medio electrónico Diverge, le dijo que la aplicación de iOS ScreenWise Matter eh, no debió haber sido operada bajo el programa de desarrollo de corporativo de Apple. Eso fue un error y estamos muy apenados, ofrecemos una disculpa. Ya hemos desactivado esta aplicación en dispositivos con iOS. Bueno, no lo desactivaron ellos, los activó directamente Apple. Esta aplicación es completamente voluntaria, siempre ha sido. Siempre hemos sido claros con los usuarios de de qué forma utilizamos la información en esta aplicación. No tenemos acceso a datos encriptados en aplicaciones y dispositivos, yo no lo creo por eso mismo eh, te comentaba lo que te dije en un principio, y los usuarios pueden hacer opt-out o salirse del programa en cualquier momento, ¿no? Eso fue lo que le dijo un vocero de Google al medio diverge allá en Estados Unidos, y bueno, pues directamente eh, tenemos a dos empresas, a dos de los gigantes de eh, la cuestión digital allá en Estados Unidos, pues prácticamente en el ojo del huracán con estas dos cuestiones. Aquí El parteaguas que yo creo que tú y yo podemos hacer es también cobrar un poco de conciencia de a quién le estamos dando nuestra información. Fíjate nada más, son...
0: huevos
2: Las empresas norteamericanas ahorita, digo, porque claro, me queda claro que no, no, ningún, ningún otro país ha salido al quite con algo que reemplace lo que hacen estas dos empresas, ¿no? Me queda muy claro, pero son dos empresas que son norteamericanas, donde se concentra todo ese tipo de información, ahora, tenemos Facebook, me queda claro que, bueno, Facebook es optativo, es un tema principalmente de esparcimiento, más allá de la gente que lo utiliza para el negocio, ¿no? Google me parece que sí es un poco más problemático. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza Google directamente lo que es el Gmail, directamente lo que es este, la suite de documentos de Google para hacer trabajo. Y aquí la cuestión es, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que pueda existir un factor en donde la información de estas, tu información dentro de los servicios de estas empresas, o bien, la continuidad operativa de estas empresas puede estar comprometida. Digo, yo he visto empresas, aquí por ejemplo en México, que tienen todos sus documentos tre- eh, trepados en la nube, como una forma de respaldo. No está mal, yo mismo les he recomendado muchas veces, que hay que tener siempre lo que llaman un respaldo off-site. ¿Qué es un respaldo off-site? Es tener ciertos documentos en la nube en un servicio o en varios servicios, no está mal, pero ¿qué hacemos con aquellas personas o con aquellas empresas que tienen todos sus documentos exclusivamente en en la nube? ¿Qué hacemos con todas esas personas que, por ejemplo, hay mucha gente que que utiliza directamente la interfaz vía web de Google Chrome, que es de Gmail, directamente, o sea, Gmail lo utilizan en la web, eh, me dice aquí eh, Viviana Tenco, me dice Viviana Tenco, me dice, ¿a poco hay otra forma de acceder a Gmail? Sí, sí hay. O sea, directamente tú puedes usar un cliente, así se le conoce, que es un programa en tu computadora, por ejemplo, como Outlook o como Mail en las computadoras Mac. Sí puedes utilizarlos. ¿Por qué te digo que lo puedes utilizar y, y por qué es conveniente utilizarlo? Mira, en el caso de Mail, de Mail de, 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 la computadas, de las computadoras Mac que viene con la Mac, o en el caso de el Outlook, bueno, no se llama Outlook, se llama Mail, que viene con las computadoras con Windows, si no tienes la, la cuestión de Office, yo les recomiendo que lo utilicen porque ese tipo de aplicaciones permiten, sobre todo la de, la de Mac, eh, permiten guardar una copia de sus mensajes en la computadora. Esto se hace para cuando tú no tienes conexión pero imagínate que de pronto tú tienes un problema o tiene un problema Google con tu información y todo lo que tienes en tus buzones se pierde, es factible, con todo y que Google tiene muchos sistemas de seguridad y prácticamente no ha habido ninguna queja de Gmail en años, es factible, acuérdense que los sistemas, como decía el doctor Ian Malcolm, este personaje de Jeff Goldblum allá en, en Jurassic Park, ese que salía aquí de matemático, de la ciencia del caos, él decía que entre más complejo es un sistema, más es su tendencia a poder fallar, que de hecho es una de las premisas de lo que es la teoría del caos. Entre un sistema es más intrínsecamente complejo, más tiene de posibilidades de, bueno, probabilidades de entrar en un estado de caos. Entonces, sí, yo sé que nunca ha fallado, pero puede fallar. ¿Y ustedes qué van a hacer si muchas veces su negocio depende de los correos que archivan o que tienen directamente trepados en la nube, ¿qué van a hacer? entonces yo creo que tenemos que cobrar mucha conciencia y sobre todo ver que realmente Pues eh, los Estados Unidos a lo mejor ya no son la fuerza invasora como muchas veces la gente lo lo quiere ver, yo sé que muchos van a reír, me van a decir que el ejército, que bla, 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 y que eso no nos tal por cual, yo pienso diferente, pienso que pues es un gran país en muchos aspectos, y pues sí, es un país metiche, pero pues como cualquier imperio, ¿no? En su momento fue el Imperio Romano, en su momento fue el Imperio Británico. Ahorita pues le tocó a los gringos, porque aparte pues, son comercialmente el país más fuerte a nivel mundial. Bueno, ya no son tantos, ¿no? también está China, ¿no? Pero a lo que voy es... Eh, y bueno, yo no puedo juzgar a, un, a, a su gente por un gobierno. Puedo juzgar a parte de su gente, a la gente que apoyó al señor Trump. Pero así como hay gente que apoyó al señor Trump, pues hay un chingo de gente que ni fue ni fan, ¿no? Entonces, eh, pero al final del día al mundo nos, nos tienen agarrados en ese sentido. O sea, si realmente quisieran un tema de una guerra fuerte, pues no hace falta que ni nos invadan. Córtenles el servicio, este, los servicios que tenemos nosotros con ellos y nos quedamos bailando, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia. Y de verdad, eh, lo digo tomar conciencia porque muchas veces aquí, en algunos países como México, Sale el chavito que dice, ah, yo le voy a hacer la competencia a Gmail. Y a lo mejor trae buena idea. Y a lo mejor tiene la forma de ir creciendo la infraestructura. Y a veces ni por ser sus cuates le echamos la mano, ¿eh? Así a mí me consta. O sea, hay gente que, oye, llegas con la aplicación y ni siquiera, oye, este... Ay, pues descárgala para que le eches un ojo. Sí, y luego la descargo. Ni te pelan, ¿no? Digo, vamos a apoyar. Apoyemos, ¿no? No nos parece que Facebook sea gringo, no nos parece que que Google sea gringo, no nos parece que Microsoft sea gringo, bueno, pues vamos a apoyar la creación de marcas, de empresas y de servicios alternativos que sean mexicanas, que sean españolas, que sean turcas, la recomendación de Mail que les hacía el día de ayer, bueno, Mail es un servicio de correo electrónico que está basado en Suiza y no está nada mal el servicio, ¿eh? créanme que no está nada mal, ya tienes ahí una alternativa. Porque lo que estamos haciendo es darles demasiado poder a estas empresas. Demasiado. Muchísimo. Y al final del día las empresas son controladas por humanos, no son controladas por máquinas. Y si el humano un día amanece de mal humor, o el humano que le llegó detrás de él amanece de mal humor, o como pasó ayer y hoy con Apple, si Apple amanece un día de mal humor y no le parece lo que están haciendo... Pues miren, se vio, yo pienso, se vio, o sea, fue una llamada de atención. Pero Apple podía haber agarrado y, ¿sabes qué, compadre? Yo te saco, te saco de la plataforma Facebook, te saco de la plataforma Google y a ver cómo la hacen. Y a lo mejor el usuario al principio, los primeros ya sufre. A lo mejor después dice, ah, pues friega, que chinga su madre, ¿no? Como decimos aquí en México. De verdad, es que tenemos que empezar a valorar todo esto, gente. O sea, uno piensa que siempre va a existir Google, ¿no? Y primero Dios, así sea. Y que siempre nos va a dar servicio a los mexicanos. ¡Qué padre! ¿No? O a los costarricenses O a los, o a los este, puertorriqueños. ¡Qué padre! Pero ¿qué tal si un día, por ejemplo, vamos a, vamos a pensar? Fíjense cómo es. Hay ciertas leyes que en Estados Unidos eh, prohíben la exportación de lo que son sus tecnologías a países como Cuba, como Irán, eh, como Corea del Norte, etc. ¿no? Y, de hecho, bajo esas premisas, eh, las, las empresas... se se adaptan o buscan la forma de no ofrecer sus servicios o no ofrecer varias cosas donde pueden venir temas criptográficos de propiedad intelectual o de cuestiones muy puntuales que puedan entrar bajo estas leyes de de exportación de los Estados Unidos, vamos a pensar fíjense nada más, les pongo un caso vamos a pensar que el día de mañana México no se porta a la altura a la altura mundial los americanos se enojan y dicen, ¿saben qué? México ya está en una lista de de país no grato, ¿no? Y agarran y nos bloquean el acceso a ese tipo de servicios porque manejan cierta cuestión criptográfica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, gente? Digo, si ustedes me dicen, eso nunca va a pasar, perdónenme. Yo ahorita, si ustedes me dicen, como dice mi papá hoy en la tarde que había platicando con él, si me dicen que un camello puede pasar por el, por el ojal de una aguja, a lo mejor me lo creo. Porque la verdad es que el mundo se desquició. O sea, vamos a decir las cosas como son. El mundo está desquiciado. Y cosas que uno pensaba que no podían pasar. <coughs> Trump. <coughs> el Brexit. <coughs> AMLO. O sea, cosas que uno decía no pueden pasar. Están pasando. Entonces, imagínense que lea mañana. Realmente México, Puerto Rico, cualquier otro país, para que no digan que estoy yo aquí obsesionado con mi país. Se porta mal. Y agarran agarra a Estados Unidos y nos dice, ¿sabes qué? Te niego el acceso a todo esto. Te truenan. No hay, alter- no, hay muchas al- no, hay, no hay muchas alternativas. Entonces aquí nada más es un paréntesis muy grande. Un parteaguas. aguas. El loco que... Muchas veces el amigo loco que les dice... oye es que voy a hacer el siguiente Gmail. No lo tomen tan a loco. A lo mejor lo hace. Y a lo mejor empieza a generar recursos... Que el día de, la, de mañana nos prevengan con ese tipo de cosas. Fíjense, ya con eso termino este tema, ¿eh? porque si dicen que luego me clavo. Dicen mucha gente, no, pues el term- en, en países como el nuestro, el, term- el, el tema de la autofi- autosuficiencia alimentaria. El término de la autosuficiencia vamos a producir para nosotros mismos. Está padre. O sea, a mí me gusta la idea, ¿no? Está padre. Pero ya el tema alimentario, no solo, además de que no, volvemos a lo mismo, no puedes hacer cerrar los ojos y poner cara de fucha a la globalización, además de que no puedes, no debes, ya no solamente es en el tema de la tragadera, digo, porque la tragadera viendo mal, pues México tiene para generar tragadera para, para los mexicanos, que no se aprovechan y que no hay incentivos adecuados, etc. Pero de qué hay hay, de qué hay las formas, hay las formas. Pero en un, mundo con te- en un mundo como el nuestro, créanme que es uno de los problemas a lo mejor, no, no te puedo decir absurdos, son de los problemas que a lo mejor no tienen la, ma- la máxima prioridad. Si no tenemos una autosu- autosuficiencia en el tema, por ejemplo, tecnológico, que estemos dependiendo siempre de otros países, el día de mañana nos pueden tranquilamente tronar. Porque, por ejemplo, ¿cómo coordinas la distribución de alimentos en una zona? si no tienes un sistema bien montado el tema, por ejemplo del control de tráfico el tema de o sea, diferentes cuestiones que ya dependemos de la tecnología y que son muchas veces productos que se compran en el extranjero que no los estamos haciendo en México ¿por qué? porque aquí la tecnología nunca no se apoya, ¿no? ya lo hemos platicado en el Yeti varias veces y no tiene caso que lo usted repite y repite y repite pero la verdad es, son cuestiones donde pues sí la autosuficiencia alimentaria sí, güey, y lo demás y el tema de los medicamentos y el tema de las vacunas, y el tema de la infraestructura de comunicaciones. Fíjense, en países como Israel, el tema de la infraestructura de, la, de comunicaciones es un tema de seguridad nacional. Se protege tanto una central de telefónica como si se, se protegiera una base militar. Pégala a la parte de telecomunicaciones en cualquier país y estás... Un ataque cibernético a gran escala y que nos dejen fuera de internet a los mexicanos, o a los chinos, o a a cualquier otro país. Díganme, ¿qué vamos a hacer? Esto, de estos conflictos, está muy padre porque lo platicamos, y lo platicamos aquí, bueno, primero para que sepan cómo están funcionando tanto Google como Facebook, no son empresas buena onda. Segundo, bueno, pues también, ¿qué es lo que está haciendo Apple? Que lo está haciendo no en un plan buena onda, es un tema de marketing, Está padre que como como efecto principal, pues esté protegiendo nuestra privacidad. Pero tampoco es porque Apple digan, ay, es que es el legado de Steve Jobs, un gran personaje, ¿no? Alguien me decía el otro día, es que Steve Jobs fue un grande, sí, sí fue un grande, pero una mierda de persona. Era un cuate que como era un genio, era como Dalí. Son grandes genios, pues son mierdas. Son personas muy toscas, son son pelados, son groseros, son burdos. Y, Y... no hay que ver a Apple como... Ay, qué padre, están peleando por... No, güey. Están peleando también por un tema de negocios de ellos. ¿Y saben qué es la cosa? Que lo platicamos y está padre todo este rollito. Pero estamos... Toda nuestra información... Pues está allá arriba. Y está con ellos. ¿Y qué tal si un día Apple amanece de mal humor y dicen... ¿Sabes qué? Les bloqueo el acceso a todos los mexicanos que tienen un iPhone. Por cualquier cosa. O porque el gobierno se lo impuso. Aquí la cosa es... Vamos de verdad gente, mi gente en México, mi gente en Costa Rica, mi gente en Colombia, chingado Latinoamérica tiene cerebros, pero hay que aprovecharlos, hay que potencializarlos, no hay que tenerle miedo a la ciencia, no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que apoyar y hay que generar cosas nuevas para nuestros países a partir de estas cuestiones, porque si no déjenme decirles, y espero que la lengua se me haga chicharrón como decimos aquí en México nos va a cargar el payaso como decimos aquí en México, nos va a cargar la chingada en fin, oigan pues vamos a pasar rápido con el tema hablando de Google fíjense que Google, bueno pues acuérdense que hubo una integración en su su corporativo, ya el corporativo que es el el dueño de Google que bueno, no deja de ser Google, pero bueno le ponen otro nombre y manejan otro tipo de estructuras se llama Alphabet y Alphabet tiene una empresa que se llama Loon, l o o, N, ¿no? Y bueno, Loon lo que está tratando de, de hacer es principalmente eh, llevar internet a lugares donde no hay internet, lugares donde no llegan los cables. Y esto lo, tra- lo está tratando de hacer a través de eh, globos eh, estratosféricos eh, con helio. Son no globos que tienen paneles solares, la maqui- unas maquinitas que están ahí colgadas. Eh, van, van, obviamente, el prototipo, pues de alguna forma. Eh, es como un router y lo que hace es, obviamente, a, a partir de señales de satélite o a partir de señales en tierra, lo que hace es estos globos, pues distribuir la señal del Internet en lugares, por ejemplo, donde no se pueden llegar ni cables, ni hay antenas parabólicas, donde directamente, pues conectarse vía satélite, pues es un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta empresa empezó en el 2011, ya prácticamente hace una época, y ahorita dice que pues directamente no puede lograr la inmensa tarea de eh, llevarle el internet a los millones de personas que todavía no lo tienen a través de este tipo de cuestiones pero que en una sociedad con la compañía de telecomunicaciones canadiense Telesat, que es una una empresa de satélites pues directamente va a haber una integración del software personalizado de LUN para manejar eh, lo que son sus aviones sus, sus globos directamente eso lo que va a hacer es quitar adaptarlo para los satélites y lo que va a hacer directamente LUN es eh, manejar este software para que el enjambre, el enjambre de eh, de satélites de Telesat, que son un, un un enjambre de satélites de órbita baja, se encarguen de distribuir el tema del internet de alta velocidad directamente llegando a lugares donde no se llega, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿qué haces? Por ejemplo, cuando vas a un lugar donde directamente pues no hay hay wifi, no hay cables, no hay nada, ¿no? Mucha gente lo que hace, por ejemplo, para el tema de investigación científica, o los millonarios, por ejemplo, cuando están navegando en el mar con sus sus yates y ese tipo de cosas, utilizan teléfonos satelitales. ¿Cuál es el problema del teléfono satelital? Que es muy caro y que es muy lenta la transmisión de datos. Entonces, de alguna forma, lo que en su momento quiso, pues directamente Loon, que te digo, pertenece a Alphabet, que es la empresa mamá de Google, pues directamente LUM quiso poder llevar a internet a ciertos lugares, por ejemplo, como ciertas partes de África, ciertas partes de los Himalayas, del Tíbet, o sea, lugares donde no hay, utilizando estos globos. Desafortunadamente la solución no funcionó. Ahorita utilizando la tecnología de Telesat, con esta nueva oportunidad de trabajo en conjunto, lo que van a hacer es, Loon le va a vender el software de control y de comunicaciones que utilizaba para sus globos directamente a Telesat, y Telesat lo va a integrar directamente en sus constelaciones o en sus enjambres de satélite. Ojo, no solamente para transmisión en, de internet en tiempos modernos, basta lo que se hace hoy en día, donde tú tienes muchas veces uno, dos o tres satélites, y lo que haces es conectarte en, a un transpondedor del satélite para la transmisión de arriba y abajo por eso se vuelve muy costoso. Aquí la idea para lograr llegar con un tema de velocidad y lograr llegar con un tema también de costo, pues es tener varios satélites arriba, pero un enjambre o una constelación como se le llaman, directamente en una órbita baja, y de ahí distribuir la carga de la conexión a internet, de tal forma que eh, no solamente te puedas conectar a un respondedor, sino te puedas conectar a varios, como funciona un poquito el tema de la telefonía celular, y obviamente los datos móviles, y de alguna forma distribuir las cargas en toda la constelación. ¿no? Entonces, bueno, esto es muy, muy, muy interesante. Eh, en su momento, inclusive, bueno, eh, ellos se encargaron de, traer, de regresar a Puerto Rico, después del huracán María, directamente este de regresa a la conectividad a internet usando ciertas, ciertos métodos y ciertos temas con los globos. Obviamente, pues han, han, han hecho muchos experimentos que no han funcionado. Les ha costado miles de millones de dólares al, al año. De hecho, no han tenido pues directamente una, una ganancia a esta empresa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con, con esta. Esta sociedad, este joint venture que arrancan con Telesat y bueno, vamos a ver cómo funciona, cómo funciona pues el tema de crear enjambres o crear constelaciones para directamente fun- eh, crear con- eh, conectividad de internet en lugares a donde uno llega, no llegan, ¿no? Ya con calma te platico un poquito eh, lo que puede hacer el futuro de las conexiones a Internet, todo lo que son los mesh networks, todo lo que es directamente ese tipo de eh, constelaciones, lo que, bueno, diversos métodos que pueden en algún momento conectar eh, todo lo que te puedas imaginar a Internet aún en lugares donde pues, no hay ni cableado ni infraestructura adecuada. Lo vamos a estar platicando la próxima semana. Pero bueno, directamente es muy interesante todo lo que está eh, pasando, sobre todo porque, bueno, Telesat, fíjense cómo es la globalización. Telesat es una empresa canadiense. Pero quienes realmente, sus socios con los que está trabajando ahorita de forma precisa, por un lado, pues es, es Loon, de Alphabet, eh, y por otro lado, Telesat está haciendo una sociedad directamente con Blue Origin para lanzar sus satélites de, de órbita baja, ¿no? Este Blue Origin directamente eh, es una empresa también de cohetes lo que pertenece a Amazon y es muy curioso porque me parece muy este tipo de, de negocios me parece muy muy como te diría muy saludable porque fíjate eh, Alphabet es inversionista en SpaceX de, de, de este Elon Musk del dueño de Tesla no entonces eh, con todo y que Alphabet es inversionista en SpaceX pues y que es la competencia de Blue Origin pues directamente Telesat dice, yo juego con el tema del software directamente con Alphabet y con el tema de los cohetes, pues yo directamente juego con lo que es SpaceX, ¿no? Queda con, con, con lo que es Blue Origin de Amazon, del señor Jeff Bezos. Entonces, bueno, pues es, es un tema muy interesante, eh, pinta bien creo que son cosas positivas. Ya dije la parte negativa. Este software de, distribu- de, de conexión distribuida de Loon es muy interesante. Es un software, la verdad, muy, muy, muy preciso. El modelo de negocios que están creando sobre... Yo te vendo la licencia para que tú puedas instalar e integrar este software en tus satélites y lo puedas, obviamente la, la parte del software que también se maneja en las bases eh, de tierra, en los famosos NOC, que son los Network Operation Centers. Bueno, pues directamente es muy interesante este modelo de negocios. Eh, Está bien que reconozca Alphabet, que no puede hacerlo todo ellos, que hay que hacer alianzas, en este caso, bueno, pues con esta empresa canadiense, y pinta muy, muy optimista, pues este tema de estas nuevas tecnologías, en donde, bueno, pues el acceso a Internet en algún momento se volverá aún más económico y más rápido bajo el tema de lo que es Internet satelital, ¿no? Entonces vamos a a seguirle la huella a esto, pero bueno, es una nota creo que importante para comentarte. Eh, Oigan, me voy rapidísimo un corte. Regresando, te platico de los hackers y de estos 2.2 mil millones de registros que se han fugado en esta giga giga fuga o giga brecha. Y platicamos de las recomendaciones de anime para este mes. En fin, no me tardo nada, pero me voy corriendo y ya regreso. Te recuerdo en nuestras redes sociales: facebook.com diagonal laera del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial y instagram arroba era del Yeti. No me tardo nada, ya volvemos en esto que es la era del Yeti. Que es la era del Yeti, gracias por seguirme escuchando. Y bueno, te platico antes de entrar lleno con el tema de la megabrecha. Y seguimos con el tema del anime. Te platico que el día de hoy. El día de hoy, tanto Twitter como Facebook, anunciaron que recientemente habían removido y eliminado eh, diversas cuentas que estaban vinculadas a campañas de desinformación eh, con vínculos aparentes a Rusia, a Venezuela y a Irán. Esto lo dijo directamente el, el presidente de eh, Políticas de Ciberseguridad, Nathaniel Glacher, y lo dijo directamente en una llamada con reporteros que las compañías habían sido, eh, bueno, habían logrado identificar a actores maliciosos en sus respectivas plataformas eh, y además de, bueno, de a partir de un intercambio de información entre ambas empresas, entre Facebook y Twitter, y a partir del apoyo del gobierno americano, ¿no? En ese sentido, Glacier, también en un, en un post eh, de, en su blog, dijo que Facebook había removido, o había borrado, cerca de 800 cuentas, páginas y grupos en esta purga, incluyendo 162 cuentas de Instagram. Eh, estas páginas y a cuentas, eh, tenían como objetivo a personas de regiones específicas o países específicos, primero, primariamente en Asia eh, del Sur, el medio, el medio, el medio oeste y obviamente también los Estados Unidos e incluso países como México. Los administradores de, esta, de las páginas y los dueños de estas cuentas típicamente representaban se representaban a sí mismos como locales, eh, en ocasiones utilizando cuentas falsas y ponían noticias eh, o notas y comentarios sobre eventos actuales, ¿no? Lo que aquí en México, bueno, muchas veces le llamamos bots, pues directamente esto es lo que este tipo de operativo, esta purga, pues directamente eh, permitió... A ambas empresas, ¿no? Eh, por otro lado, eh, dijo Glacier que algunas de las cuentas que fueron borradas están directamente vinculadas a una investigación que está todavía eh, siendo ejecutada, directamente eh, creadas como campañas de desinformación iraníes que eh, originalmente fueron descubiertas el año pasado. Cuando eh, estas dos empresas lograron votar a 82 grupos combinados cuentas y páginas después de que se eh, observó que eran malos actores eh, suministrando contenidos muy negativos directamente a países como Estados Unidos y como Reino Unido, y directamente pues haciéndose pasar por ciudadanos de estos países, ¿no? Eh, inclusive, bueno, hay que recordar que muchos de los contenidos pro-Brexit y pro-Trump, pro pues directamente fueron creados por entidades tanto rusas como en su momento también eh, norcoreanas, e inclusive en algunos aspectos iraníes, ¿no? En el caso mexicano no hay, no ha habido mucho ruido, lo se sabe en en los círculos underground eso sí se sabe, que bueno tanto el presidente actual eh, tuvo apoyo de algunos grupos, tanto rusos cubanos y eh, venezolanos para el desarrollo y el diseño de sus campañas de información a través de internet. Solamente te lo comento, esto así, eso es algo que se ha manejado. Bueno, de hecho ya hay una investigación, o se quiere proponer una investigación para ver si no hubo intermisión rusa y venezolana en las elecciones del año pasado. Ya creo que fue el PAN, aquí en México, quien lo propuso, y directamente eh, en las esferas, en las esferas eh, underground, pues es bien sabido, y se sabe, se sabe, es un secreto a voces, de que, bueno, estuvieron algunos asesores en el tema digital de estos tres países, de Rusia, de Venezuela, y eh, principalmente de Rusia y de Venezuela, involucrados directamente en el tema del PG. Por aquí está mi primo, dice que PG Trump, sí, querido primo, pues directamente, mi querido primo galín fíjense que eh, yo no sé los rusos en qué tanto andan, pero, por ejemplo, mucho la campaña pro-Brexit, en su momento hace unos años, también estuvo respaldada por los rusos. A lo mejor no tienen ningún interés, a lo mejor el puro interés es la lana, ¿no? Y pues son gente que le mueven muy, muy bien a todos estos temas, que tienen mucho coco, y pues oye, pues, se venden al mejor postor, ¿no? Es como si a mí me dicen, oye, este vas a ayudar a tomar una 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 este una democracia en el Congo del Norte, pues a mí me da igual quién esté en el Congo del Norte, ¿no? Pues, Tuya el conocimiento y la necesidad, pues a lo mejor sí lo hacía, ¿no? Y que digan, oye, es que los mexicanos, pues, los mexicanos qué chingados tenemos que ver allá en el Congo del Norte. Bueno, yo quizás algo, porque pues, como padezco chango, van a decir que pues, por ahí andan este, mis familiares, ¿no? Pero no, no, no. Bueno, aquí la cosa es que, bueno, pues directamente estas dos empresas, después de comunicarse y mantener un, un tema totalmente en contacto ambas, pues eh, lograron de alguna forma remover estos dos... este Estas estas cuentas, estas cuentas peligrosas y directamente pues han creado, comentan directamente, eh, déjenme ver, aquí dice, bueno dice directamente eh, la cabeza de integridad del sitio, de seguridad de integridad del sitio, Joel Roth dijo directamente en su, en en un blog, en un un blog que él tiene, eh, dijo Joel Joel Roth, dijo que eh, directamente, gracias a la información, al intercambio de información con Facebook, pues habían logrado tomar medidas contra eh, cientos de cuentas vinculadas a actividad maliciosa, específicamente originándose desde Rusia, Irán, Venezuela, y así como un pequeño número de cuentas en Bangladesh. Eso lo dijo directamente la cabeza de seguridad de Twitter. La compañía pues, ha borrado 2.617 cuentas que aparecen estar vinculadas a Irán desde que eh, pues de alguna forma se estuvo consciente de los esfuerzos de desinformación en agosto del año pasado. También se piensa que ha borrado más de 400 acu- cuentas que sospechan estar vinculadas a Rusia, así como 1.200 cuentas en Venezuela que dice Roth pueden estar vinculadas a una campaña de influencia respaldada por un estado o nación en este en este caso no ambas investigaciones están todavía continuas así como los canales de, de comunicación especializadas entre Twitter y Facebook no por último comentó Roth Twitter ha estado en contacto cercano con nuestros eh, compañeros de industria en estos asuntos y ha compartido información detallada con ellos acerca de estas cuentas malicio- maliciosas no y eh, finaliza este proceso multilateral de... Eh, eh, con, con, ¿Cómo llaman? Este, Compart- con Madre de Dios, de... Iba a decir compartición de información, pero no sé si está el término compartición, me suena... De compartir información, vamos a dejarlo así, porque no yo estoy más idiota que de costumbre. De compartir información va a continuar eh, habilitando a nosotros y a nuestra industria. La capacidad de trabajar juntos y de comprender mejor e identificar nuestra actividad maliciosa. Bueno, pues aquí están estas dos empresas tratando de tapar el pozo cuando ya el niño ya se ahogó. O sea, digo, hay que decir las cosas como son, ¿no? Eh, Por aquí me dice Rogelio Cárdenas, me dice que no tengo madre, que es un mito lo de Rusia detrás de las campañas del peje. Bueno, pues pues la mamá del Yeti por aquí anda, así que mejor ni la embarren. Afortunadamente tengo mucha madre. Y mira, mi estimado Rogelio, eh, si no me crees, investigalo. De verdad no es el tema de como muchas veces en las redes sociales, pero investiguenlo. Digo, no tiene nada de malo. O sea, podrá ser el presidente más fregón del mundo. Sencillamente el señor, este, a lo mejor contrató servicios de los rusos, a lo mejor contrató servicios de los venezolanos. Digo. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. En el caso de Trump, bueno, pues a lo mejor también cuando todos los servicios de los rusos, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Date una vuelta, hay varios foros de hackers, inclusive ni siquiera hay foros de hackers, date una vuelta a los foros de 100, eh, com y vas a ver, el, el rumor ahí está. Y bien dicen que cuando el, el, río, suena, el río suena es porque agua, agua llevan. ¿No? entonces digo nada más eso oigan este para pasar a temas uy, se me gritan aquí mucho gente no no se pongan así estamos como dicen como decimos los chavos aquí Nico, estamos bebiendo tranquilos estamos chapando tranquilos bueno oigan pues rápidamente este los hackers pues este en este caso están pasándose y en los foros y en los diversos lugares de la deep web y de la dark web de estas dos redes este bueno de la dark web como tal principalmente pues los hackers están pasando pasando hay una una vaquita, una vaquita, una gigafuga de 2.2 mil millones de registros. Eh, ya lo platicamos hace unas semanas, directamente, te acuerdas que había platicado esta fuguita, en donde, bueno, pues en enero, justamente a principios de enero, lo crea la famosa colección 1, en donde, bueno, pues directamente el investigador de seguridad Troy Hunt había encontrado pues esta pequeña base de datos de 773 millones de nombres de usuarios y de contraseñas, bueno pues directamente ahora los
0: Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Colecciones 2 a las 5, que bueno, en total equivalen a 845 GB de datos robados y 25 mil millones de registros en total, ya en total. Eh, después de checar los duplicados, analistas en el Instituto Platner en Potsdam, eh, Alemania, encontraron que pues este, este paquetito representa eh, casi el triple, el triple de tamaño y de registros del paquetito que era Collection One. O colección número uno, que platicábamos a principios de este mes, ¿no? En este caso, bueno, pues directamente Chris Rowland, eh, investigador de ciberseguridad y fundador de eh, la firma phosphorus.io, directamente dijo que esta era la colección de brechas o de fugas más grandes que habían visto hasta el momento, ¿no? En este caso, pues esta firma Phosphorus.io directamente eh, jaló las colecciones de 1 al 5, recientemente en estos días, a través de archivos que se encuentran disponibles a través de BitTorrent, de esta red de torrents, y dice que esta colección pues ya ha circulado en todas partes, eh, sobre todo en la parte underground del grupo, pues de la escena hacker, ¿no? Lo cual, doy fe, eh, dice que bueno, el archivo, este tracker file, el archivo que va marcando eh, dónde están los diferentes nodos para descargar eh, estos esos archivos a través de BitTorrent, dice que eh, ha sido sembrado, es decir, ha sido compartido por más de 130 personas que, con, que, con, que tenían esta información y que ha sido descargado. Más ya de mil veces, ¿no? Esta es pues directamente, Roland dice que es una cantidad de información sin precedentes y una cantidad de credenciales que en cualquier momento pues llegarán o serán eh, parte del dominio público, ¿no? Eh, Bueno, pues directamente en ese sentido... La revista Wired allá en Estados Unidos examinó un pequeño, una pequeña muestra de estos datos y confirmó que las credenciales son definitivamente son válidas, es decir, no, no son, eh, ¿cómo se llama? no son falsas, no son, no son de cuentas que no existen, son válidas y que la mayoría representan passwords de eh, fugas de hace varios años, ¿no? Es decir, si tú en algún momento ya lo cambiaste, pues no debes de preocuparte, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, la fuga debe ser signific- debe ser contemplada como algo significativo por la cantidad eh, o por la, el, el tamaño en cuanto a, a la violación de privacidad, sino no es por su calidad de los contenidos, ¿no? En ese sentido, pues la revista Wired le preguntó a Rowland de buscar de buscar en estos, en estos registros más de una docena ...de direcciones de eh, correo electrónico de las personas... ...y eh, pues la mayoría de estas eh, direcciones aparecieron en esta mega fuga... ...con al menos más de una mostrando una contraseña... ...que utilizaron en, en algún momento, en algún servicio en línea... ...en los... en el pasado, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... ...miren, esto es algo... algo... volvemos a lo mismo, ¿no? Para no entrar en tanto detalle... Puedo checar, eh, te puedo confirmar que efectivamente ya hay hackers, eh, inclusive aquí en México, que están ofreciendo estos paquetes. Directamente suben el link al al tracker para poder descargar esos paquetes a través de BitTorrent, de esta red, para compartir contenidos. No siempre son contenidos ilegales, antes de que me me levanten las las cejas. Eh, Pero definitivamente es un tema alarmante. Creo que es un tema que nos tenemos que poner nosotros las pilas para proteger nuestra información y para proteger nuestros datos, ¿no? Yo te dije, al día de ayer mucha gente me preguntaba, me dice, oye, ¿por qué, por ejemplo, yo, si soy una ama de casa, me tengo que preocupar por la sombra digital que yo tengo en internet, ¿no? Y me parece una pregunta muy válida. Miren, te voy a platicar. Eh, en perfiles de bajo nivel, vamos a pensar, pues, este, fulano de tal o, pues, el Yeti o... Cualquiera de nosotros que estamos aquí somos personas de bajo nivel, no somos ni políticos, adiós gracias, este, no somos ni políticos, no somos ni celebridades, o sea, somos gente de a pie, ¿no? Sin embargo, eh, nuestra información en línea puede tener varias vertientes que pueden ser usadas en nuestra contra o en contra de las demás personas. Te voy a poner tres escenarios y ya me arranco con la, lo del anime. Primer escenario, un hacker compra mi cuenta. Mi cuenta robada de Facebook, que a lo mejor ni siquiera eh, la han bloqueado. A lo mejor el, el hacker tiene mi nombre de usuario y mi contraseña, pero no lo ha tocado. Y la cuenta está viva porque la sigo manejando yo. Entonces, en un paquete de información la vende. Yo no tengo habilitado todos los, todos los métodos que tengo para controlar el acceso a mi cuenta de Facebook. Se conecta el hacker y ve que yo soy, por ejemplo, amigo de, vamos a pensar, de Juan Camané, que Juan Camanei, pues es el director de IBM aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este cuate va a estar utilizando mi cuenta para tratar de entender a Juan Camanei, que es el director de IBM aquí en México, ver qué es lo que hace, ver ta, 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 y una de dos. O tratar de obtener información de Juan Camanei y después vender al mejor postor, o bien directamente eh, seguirlo, o sea, seguirlo con precisión, e inclusive, por ejemplo, vamos a pensar que es un hacker que trabaja para un un grupo criminal, pues plantea un tema de asaltos, de extorsión, de secuestros, ¿no? Esa es una vertiente. Al final le pegaste a un objetivo de alto rango utilizando un objetivo de bajo rango. La otra forma es, por ejemplo, pues en mi LinkedIn se da cuenta que yo tengo contacto con alguien de, eh, vamos a pensar, de la entidad aquí en México que que gestiona la conexión de los cajeros automáticos, ¿no? Entonces, esta persona utilizando mi cuenta de LinkedIn, utilizando mi información personal, contacta a esta persona para ofrecerle trabajo, como lo lo que te platicé hace unas semanas de lo que pasó en Chile, le monta todo un desmadre, le hace que cargue un programa, ese programa pues permite que le robe toda la información de la cuenta de sus, de, de sus, de sus cuentas y del de acceso directamente a la notebook que está utilizando esta persona, si no es una persona prevenida. Y fíjate, ya utilizó a un perfil bajo para poder pegarle a un perfil alto. Ese es un escenario. El otro escenario directamente sería, por ejemplo, si a través de lo que yo hago o de mi acceso a mis cuentas, esta persona puede acceder, por ejemplo, a mi cuenta de Paypal, a mi cuenta de Amazon, y a lo mejor no me mete goles. A lo mejor mi cuenta de Paypal, como yo vendo medallitas de la Virgen y las vendo por internet, pues mi cuenta de Paypal a lo mejor tiene una lanita y que yo no he debitado. Que no he debitado convenientemente también para que Hacienda no se ponga picuda, porque mucha gente utiliza el Paypal para darle un poquito la vuelta a Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? me bloquea la cuenta con Paypal, cambia toda la información para que no haya forma de que esa persona en primera instancia la recupere y la pone a la venta en alguna tienda en la dark web para poder comprar estas cuentas. Las hay, ¿eh? yo te lo platicaba el otro día, hay cuentas que dicen trae 5 mil dólares guardados en Paypal, te la vendo en 500 dólares. Y, lo, y lo, lo, que, lo, que dicen, lo que hacen estas, estas organizaciones tiene mucha lógica, no las queman ellos, no, no las utilizan ellos, no las debitan ellos, porque a lo mejor las constantemente, pues obviamente generaría un rastro y los podían seguir. Es más redituable venderlas a un costo en donde a lo mejor una persona, pues en, un, en, una, en una necesidad, compra una, una cuenta en 500 dólares para sacar 5 mil y a lo mejor nunca, nunca más la vuelve a utilizar. Entonces, todo, fíjense nada más cómo funciona esto, ¿no? O sea, uno puede decir, pues ¿sí es que yo tengo bajo perfil, pero el bajo perfil puede ser utilizado de diferentes formas, ¿no? Otra forma, por ejemplo, aquí dice este... Eh, Antonio, Antonio Aguirre, Antonio Aguirre aquí me está diciendo, otra forma son los bots, sí, otra forma es un bot. De hecho, para las campañas políticas, de todos los políticos, bien lo dice aquí mi primo ergar todos los políticos son iguales, eh, de todos los bandos, y muchos compraban paquetes de cuentas, tal cual, ¿eh? Oye, pues este, bueno, las empresas que les manejaban las campañas, de todos los partidos, aquí en México hubo de todos los partidos, las empresas que les manejaban las campañas, directamente, oye, pues este, cómprame un paquete de 50 cuentas. Entonces tú vas a un foro de estos este, underground y dices, oye, pues a ver, ah, mira, aquí hay un cuate que me vende 50 cuentas. Y cada cuenta me la venden en un dólar. Digo, me estoy viendo abajo, ¿no? Las venden en, en más, ¿no? Entonces tú lo que haces es con bitcoins, todo esto es con bitcoin, gente, con bitcoins compras las cuentas las programas, las vinculas a programas de de automatización y así tienes un ejército de bots tienes cuentas que están bien establecidas que a lo mejor ya tienen un rato que tienen perfiles, que tienen todo y las utilizas para fines tuyos ¿no? ¿por qué? porque las hackearon ¿y qué es lo que pasa? fíjense aquí hackean las cuentas, por ejemplo aquí en México y la gente dice me hackearon la cuenta me abro otra, o sea en vez de reportarla se abren otra cuenta y dejan una cuenta viva que puede ser utilizada con fines nefarios Entonces, ese es otro punto, otro otro vórtice, ¿no? O el tema del robo de identidad. Muchas veces se sube tanta información personal a las redes, o se tiene tanta información personal en los correos electrónicos. Por ahí, eh, en algunas consultorías me he dado cuenta, tienen hasta las actas de nacimiento en los correos electrónicos. Con una contraseña bien fácil, perrito 128. Entonces, ¿qué pasa con toda esa información? Con toda esta mega brecha que está viendo? Pues yo puedo entrar en Gmail de alguien y veo que a lo mejor tengo todas las cuentas o tengo toda la información de INES, este, de pasaportes, copias, etc. Cosas que a lo mejor muchas veces mandan por correo, por ejemplo, para solicitar un crédito y eso. Y yo puedo utilizarla para un robo de identidad. Entonces, el hecho de que tú piensas que tu información no vale nada y que es una simple ama de casa o un simple trabajador, un simple mexicano a la pie como tú y como yo, no significa que tu información no tenga valor que tu huella digital, que tu sombra digital, no tenga un valor. Entonces, vuelvo a lo mismo, recomendaciones, no le anden picando a todo, lean, lean, lean lo que la pantalla les dice, la pantalla del teléfono, la pantalla de la computadora les dicen. O sea, las computadoras a veces son muy claras con los errores, o a veces son muy claras al pedirte autorización de lo que van a hacer. A mí me da risa cuando la gente dice... Pues es que me bajaron todos mis datos. Sí, compadre, pero te pregunto dos veces si creas que te borraron todos tus datos. Entonces, lean. No nada más le pican por picar. Lean. El correo, el, correo los, el correo que es de phishing, muchas veces se no nota leguas que es un correo falso. Y ahí van y le pican. Lean claramente. Pongan atención. Como dice papá, no estén peregrineando la, la, eh, cuando están trabajando. No estén, mantengan buenas costumbres en ese sentido. Aíslen lo que es la computadora de trabajo con la computadora de entretenimiento. ¿Quieren una computadora para estar viendo pornografía? Háganlo, está padre, viva el porno. Pero entonces hagan una computadora que no tenga cosas de trabajo. Y viceversa. Este. ¿Qué otra cosa? Eh, autenticación de dos factores. De verdad, ya prácticamente todos los servicios lo ofrecen. Por ejemplo, lo mismo. Apple tiene el sistema de autenticación de dos factores, en donde si tú vas a entrar a a una cuenta de iCloud, te pide permiso y te manda un mensaje mensaje especial a tus teléfonos y todo ese rollo. Háganlo. Y las contraseñas. Por favor, gente, utilicen contraseñas difíciles y no utilicen la misma contraseña para todos los servicios. Contraseñas difíciles no son mi perrito 3101. O Chulita Linda bebé 2132 no esas no son contraseñas difíciles. Contraseñas difíciles son aquellas que no tienen un sentido lógico en el tema de los caracteres y que puede ser muy difícil un tema de ataque directamente utilizando métodos de diccionario o métodos de fuerza bruta. ¿Sí? Y ojo con la ingeniería social. Además del phishing a través de correo electrónico existe el phishing telefónico y hay mucha gente cae. Les hablan y, oye, soy de Telmex, buenas tardes, este fíjese que tenemos un problema con su línea, ¿me puede pasar sus contraseñas? Y ahí va la gente, y aunque en los correos les dicen, Telcel nunca te va a pedir por teléfono tu, tu, tus credenciales, ni tu número de tarjeta, ni nada, eh, Telmex nunca te lo va a pedir, fulano de tal nunca te lo va a pedir, no leemos los correos, nos hablan, nos agarran en Upside Down, soltamos la información y después nos están metiendo goles. Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso esta mega brecha, les voy a volver a compartir los servicios para que chequen si está su correo electrónico, si aparecen sus contraseñas y si es así por favor tomen las precauciones debidas, ¿por qué? porque lo de menos es gente como un servidor que entra y que dice, bah, ya están aquí con la repartición de contraseñas lo de malo es cuando hay gente maliciosa que utiliza esa información para fines poco buenos o fines nefarios, ¿no? en fin, oigan y en tiempos desesperados pues créanme que todo ese tipo de cuestiones a sacar cuentas y eso, pues, mucha gente, aunque no sea mala en esencia, lo va a hacer porque son tiempos desesperados. Entonces, hay que tener cuidado, hay que proteger nuestra información. Te lo dije como, como te dije el día de ayer, no importa que seas un pepenador, en el momento que tú tienes una huella digital, una sombra digital en internet, en los medios, debes de tener cuidado porque esa información tiene valor. En fin, oigan, pues ya para irnos, ya, ya para irnos vamos a platicar rápidamente de recomendaciones de anime, para esta, este fin de semana. Eh, pues hay, hay, fíjense que se está poniendo muy padre el tema del anime eh, en América y principalmente también en México, sobre todo con este empuje que le ha estado dando Netflix. A mí me, me está gustando muchísimo que Netflix, este, directamente, pues está poniendo las pilas eh, para el tema del anime, el anime japonés. Te, te, lo, te lo recuerdo, el anime japonés no lo veas como caricaturitas. No lo veas como que, ¡ay, voy a estar viendo a Bugs Bunny! No. El anime japonés es una forma de, eh, de expresión. Si no quieres caer en un tema de artística, es una forma de expresión de entretenimiento. O sea, es como si tú tuvieras The Walking Dead, lo estás viendo en vez de ver actores, estás viendo directamente un tema de animación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues directamente tenemos varios servicios que ofrecen directamente una buena cantidad de eh, programación de anime. Lo, el, los, la, el anime que te voy a recomendar principalmente lo encontramos en Prime Video de Amazon, en Netflix y en Crunchyroll, ¿no? Que bueno, ya les he estado regalando a varios de ustedes cupones de Crunchyroll para que lo prueben durante 48 horas la versión premium, ¿no? La primera, la prim- el primer anime que te recomiendo, que de hecho ahorita que termine el programa me voy a sentar a ver el episodio del día de hoy, se llama The Promised Neverland. The Promised Neverland, bueno, pues yo creo que es una de las mejores series de la temporada. Es eh, uno, un manga muy, muy trascendente, publicado en esta revista que te, se llama Shonen Jump, de la cual ya hemos platicado, y que directamente pues es un manga que es, es, habla de un thriller en muchos aspectos medio sci-fi, pero también medio psicológico. No es para niños, eh, lo, lo aviso de una vez, no es para niños, si alguien, si algún niñito lo quiere ver, véalo con su papá o con su mamá cerca. Papás no es un anime para niños, es de un orfanato, un, alfa, un, un orfanato en el futuro más cercano, donde, bueno, pues directamente tres niños, tres niños de 11 años, se dan cuenta que el orfanato no es lo que ellos pensaban. No hay un tema de terror eh, sobrenatural. Hay un tema más que nada de terror psicológico. Un tema de thriller psicológico. Y un thriller un poquito ahí medio tipos, un poquito sci-fi. La animación es muy buena. Parte de la animación la hace Production IG. Que bueno, pues es una de las casas productoras de anime. Más importante. Directamente. De allá en Japón. Eh, obviamente, en la versión del anime. Hay. Eh, tiene una separación. O tiene diferencias importantes. Directamente. Eh, en comparación al manga. Eh, de hecho, bueno, pues todo el anime de alguna forma reimagina o recrea el principio del manga eh, de una forma, yo creo que más, más, más agradable, implementando detalles eh, de algunos arcos narrativos posteriores y que de alguna forma le dan más fortaleza y más riqueza al crecimiento y a la identidad de sus personajes. Me gusta mucho que realmente son estos animes que construyen al personaje desde un principio, ¿no? No te dejan ver, por ejemplo, a Goku, por ser Goku, ¿no? Sino que realmente te dan un trasfondo en donde te enriquecen bastante el, el contexto del personaje y el contexto de la situación. Se llama The Promised Neverland,
0: Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Para Estados Unidos y Canadá, eh, si tienen Crunchyroll Premium o Funimation Premium, porque también lo están pasando en Funimation, la que Funimation no está disponible en México, bueno, no está disponible de, de modo fácil. Este. Está disponible en Funimation, en Crunchyroll, en Hulu, en High Dive y en VR, VRB. Y eh, en el caso de Crunchyroll, si tú tienes eh, Crunchyroll Premium o tienes Funimation Premium, directamente hay un simulcast. Se pasa hoy a las 9 de la noche. O sea, los capítulos se sacan cada jueves y se sacan directamente como se sacan en Japón, ¿no? Si tienes la versión normal, si no estás pagando por los, los servicios, lo puedes ver, pero pues, siempre el capítulo del día de hoy. Lo pasan la siguiente semana. Entonces va un tema de atraso, ¿no? Vale mucho la pena. Yo lo empecé a ver. El primer capítulo dije, ¿what? Me gustó muchísimo y estoy picado. Les recomiendo mucho la serie, ¿no? Otra serie interesante, sin lugar a dudas, es una serie que la están pasando directamente en... Eh... Esperenme, entonces les digo en dónde está. En eh... Netflix. Se llama La vida Desastrosa de Saikika. Este es de un psíquico, es un cuate que tiene el cabello rosa y usa las lentes verdes. Yo la verdad, este, la había cambiado y la, la, me la recomienda constantemente Netflix y no, no la había, no le había puesto mucha atención. Vi un review en línea, en una página en internet y eh, vi el primer capítulo y me parece una serie muy interesante por, de alguna forma, el, la manera en la que captura la agonía de muchas veces cuando queremos que nos dejen solos, cuando queremos que nos dejen un respirito, ¿no? Sobre todo en estas relaciones intensas que mucha gente está viviendo hoy en día, en donde tienes a la, a la mujer trepada hasta en las orejas, sí, de plano, ¿eh? Me ha tocado ver cada caso clínico que digo, ay, como dice mi primo Edgar, no te cases, primo, no, pues no me caso, ¿no? En este caso de la desastrosa vida de Psyche K, este, es una ciudad muy interesante, tiene mucha comedia, se cae un poco en el gag absurdo del japonés, pero la crítica que hace a la forma de interacción social hoy en día es un tema bastante interesante, me dice por ejemplo aquí mi primo Edgar Full Metal Alchemist recomendadísima, digo esa serie no no es de ahorita, pero es cada vez que tengo chance la recomiendo Full Metal Alchemist, sobre todo la versión Brotherhood, porque hay dos hay la versión que se sacó cuando todavía estaba el manga escribiéndose que es Full Metal Alchemist normal y eh, está la versión Brotherhood, que es la versión que se pega directamente al manga. Yo recomiendo mucho la última versión. Es una versión más larga, mucho más rica, muy, construye muchísimo más a los personajes, sobre todo pues hace ver con otra dinámica a los hermanos eh, Elric, que son los protagonistas de la serie. Le da mucho contexto también al, al personaje de Roy Mustang, que es uno de los comandantes, mientras que en Full Metal Alchemist normal como que hay partes en donde lo cortan, donde realmente le quitan cierto protagonismo y, y cierta eh, parte de interés al personaje, en Full Metal Alchemist Brotherhood, de verdad dan una profundidad, tanto al, a este personaje de, de, ¿cómo se llama? de El, comand, el, el, el comandante coronel, coronel eh, Roy Mustang, al asistente, al asistente este, Risa Hawkeye, que bueno, tiene una historia muy compleja, que no viene en, la, en el primer anime que se sacó y por supuesto le da un, un, una profundidad muy, 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 muy rica a los, este, ¿cómo se llama? a los comúnculos, ¿no? Entonces la verdad yo les recomiendo, yo sé que es otra opción así como que ahí está dándonos en chino el, el mugroso Yeti, les recomiendo mucho esa serie, Full Metal Alchemist Brotherhood está también en Netflix muy recomendada, gracias primo por recomendarla qué bueno que lo haces este también otra serie que recomiendo la dije a principios de año y la vuelvo a recomendar se llama Hero Mask Hero Mask, se los dije, es como una especie entre CSI, una especie entre este Minority Report y una especie así como medio Fringe, la serie esta que pasaban en el canal Warner, muy buena con este señor este eh, el señor John Noble que es un señor actorazo y la guapísima de Anna Torf, que a mí me, me encanta esa guareja y este háganse cuenta que están viendo eso entonces yo les recomiendo también esa, esa serie, está en Netflix. Eh, otra serie que les recomiendo antes de, de pasar a las demás, les recomiendo también Psycho Pass. El único problema de Psycho Pass es que no está disponible en ningún servicio para México. Psycho Pass es una serie, es un thriller futurista en una sociedad en donde hay máquinas y hay sistemas que permiten ver pues qué tan cuerdo estás en tiempo real. Y cuando dejas de estar cuerdo, te vuelves un criminal atente. Entonces, pues, o te entamban o te ponen a trabajar de policía rudo o si eres un criminal atente con un alto coeficiente de criminalidad, pues directamente te dan mate en las calles, ¿no? Con unas armas que, bueno, parecen parecen prácticamente armas sacadas de Star Trek o de, o de Star Wars. Vale mucho la pena la serie porque la serie toca muchos temas filosóficos. De hecho, en, en varias veces cita a ciertos filósofos... Eh, sobre el tema de las libertades sobre el tema de las sociedades sobre el tema inclusive de entender eh, que puede ser considerado como un crimen y como que no es una serie muy interesante, muy bien animada ya es una serie vieja, ya tiene sus añitos pero de verdad si tienen chance, véanla está, mi gente allá en Estados Unidos y en Canadá está en Funimation, está en Hulu y si gente que me escucha aquí en México la quieren ver pues directamente a través de un servicio como una VPN o un, este, un Smart DNS para poder acceder a estos servicios ¿no? esa es una de las series la otra bueno pues esta de 16 plus life of psychica es de un psíquico que te digo pues es un es un muchacho que tiene poderes psíquicos y que busca alejarse y que hace una crítica a la hiperconectividad hoy en día otra serie que me parece muy cómica eh, me parece cómica pero oficial está disponible directamente en crunchyroll se llama se llama my roommate is a cat, is a cat". Eh, mi roomie prácticamente mi roomie es un gato no es una eh, una serie que bueno cae en, en algunos clichés obviamente pues al momento de que hablamos de que su roommate es un gato va a haber algunos temas de cliché eh, sobre todo en este tema de eh, es de este género de anime con, con animales eh, es la historia es de un hombre de un hombre socialmente retraído un cuate, pues, así como el Jet en ocasiones ya no pero antes sí, de niño sí era como muy retraído, muy, muy tímido, en donde, bueno, pues gracias a su gato, a que se hace amigo de un gato callejero, pues encuentra un motivador para abrirse a otras personas después de que, bueno, directamente lo adopta y se vuelve amigo de este gato callejero. Eh, es una serie que tiene algunos puntos lacrimógenos, a pesar de que la serie, la serie es comedia, es una comedia donde te ríes muchísimo, no caemos en este humor japonés difícil de entender, sino es un humor muy 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 accesible. Eh, hay muchas cuestiones donde pues, uno se ríe por los eh, problemas de entendimiento que pueden haber, sin embargo, bueno, pues hay un tema de una conexión entre los dos, entre, la, entre este chavo y su mascota, y la verdad, bueno, pues es un tema... es un tema Está bonita la serie, empecé a ver el primer capítulo. Es como si fuera medio chick flick, este pero en anime se estrenó el día de ayer pero vale la pena, veanla, es una serie bonita, sobre todo para la gente que le gustan los animales y los gatos, vale, vale vale la pena, My roommate is a cat está disponible en Crunchyroll en Estados Unidos está disponible en Crunchyroll y en BRB y eh, directamente se estrenó pues la, esta semana eh, el, el día de ayer se estrenó, digámoslo así, para todo el mundo y hace, hace, hace un par de <coughs> perdón, hace un par de semanas se estrenó para eh, para todas las demás personas, ¿no? Hay otra serie que me parece también muy interesante. Esta está disponible en Amazon Prime Video. Fíjense que Amazon Prime ahí va poquito a poquito metiendo un buen anime, ¿no? Y esta serie se llama Dororo, que bueno, Do- Dororo es una, un zoom remake de una serie de anime de hace 50 años, eh, viejísima. Que bueno, esta serie de anime tiene lugar en el Japón feudal y sigue... Sigue las, las aventuras y desaventuras de un ronin. Hay que recordar que es un ronin. Acuérdense que en la época de, del shogunato, del Japón feudal, eh, los samuráis que trabajaban pa el, para el señor feudal pues eh, eran samuráis, samuráis. Cuando el señor feudal le pasaba algo y, el, y los samuráis no, no cometían harakiri, porque usualmente cuando al señor feudal le pasaba algo, El samurái, de acuerdo a lo que era el código del Bushido, se hacía el harakiri directamente, bueno, pues este, se se suicidaban, ¿no? Con con una daga especial para hacerse el harakiri, no crean que se metían la katana directamente, era con una daga especial con la que se se metían la daga y de hecho, bueno, hacían un movimiento especial para que, pues de alguna forma destriparse, que como decía Bronco aquí en México en esa canción, que no quedara huella, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente cuando se quedaban sin el el señor feudal y que de alguna forma se volvían mercenarios, se volvían Ronin. Y en este caso, bueno, pues sigue a un Ronin que eh, directamente tiene eh, prótesis en sus ojos, en su nariz, en en sus orejas, en su lengua, en su piel y en en su boca y y en parte de sus extremidades. Esto porque, bueno, pues los demonios en un principio lo hace en trizas, y bueno, para poder sobrevivir le ponen estas prótesis, ¿no? Eh, El el primer episodio de este anime, pues es muy crudo, es es muy crudo en comparación al primer primer anime, realmente, pues, eh, crean de alguna forma la base común de donde sale eh, el, el personaje, es un personaje muy, muy concreto, que de alguna forma pues, hace una analogía al perderlo todo, no solamente al perder al patrón, sino al perderlo todo al momento que los membran y, y vive a partir de las prótesis. Y bueno, realmente es una, es una historia vieja, sin embargo, bueno la animación está muy bien, muy bien armada, es un tema de animación contemporánea, el storytelling es bastante bueno, tiene un buen ritmo, es bastante... Eh, cohesivo, eh, la forma en la que directamente pues a este hombre, que tiene de alguna forma varias eh, varios detalles, que lo, varias disabilidades o varios problemas que pueden tener, pues eh, obviamente eh, sobrevive, y luego por ejemplo pues también tiene a un compañero, que pues es un niño, que en su momento se le asigna ser una niña cuando nació, entonces bueno, pues es una, una serie que en su momento fue muy progresista, y sin embargo, bueno, pues realmente Es una serie bastante interesante, yo en algún momento en la carrera me tocó ver eh, un capítulo de la serie vieja y la serie nueva me gustó mucho eh, ver de alguna forma el el trailer, está disponible en Amazon Prime, también le voy a echar un ojo el fin de semana, pero de antemano te lo recomiendo porque es es una serie que bueno, más allá del tema fantasioso, pues habla de un tema, de una catarsis, de una persona cuando lo pierde todo, ¿no? Y, eh, pues bueno, creo que serían unas de las primeras que te puedo recomendar, por aquí se me quedan algunas, este, como por ejemplo, Boogie Pop y los demás, así se llama Boogie, Boogie, Boogie Pop y los demás, que bueno, está disponible en Crunchyroll y en VRB, también por ejemplo en Netflix está Godzilla, está este Godzilla, la tercera parte de Godzilla, está, me, a mí me parece bastante, bastante interesante, bueno, obviamente por aquí me dicen que si ya fui a ver Dragon Ball Super Brawl y no he podido ir a ver. Este, me tendré que dar una vuelta yo solo porque aquí nadie me quiere acompañar. Entonces pues tendré que ir a ver yo solo, pero ya después se las platico. Obviamente es Dragon Ball, pero bueno, ya saben que unos es fan. Eh, rápidamente también en Netflix. Eh, bueno, pues está Hero, Hero Mask. Está. ¡Ah! Oh, por último, antes ya de irme. Oigan, ya son nueve y media. Ya me pasé, pero me pasé, como dicen los españoles, me pasé tres pueblos. Oigan, rápidamente también antes de irme, les. Eh, Ah, bueno, me dice me dice mi primo Edgar que Sword, Sword Art Online Una serie ya muy larga eh, vale mucho la pena verla es entretenida, sobre todo porque va vinculada al videojuego que llevaba el mismo nombre en su momento y Backstreet Girls, fíjate que no la he visto le voy a echar un ojo, primo, qué bueno que me la recomiendas le voy a dar una vuelta a Backstreet Girls por ahí me, por ahí me parece que la escuché nombrar, pero no la he visto última serie que no es de anime pero igual la recomiendo mucho, gente si no la han visto, Rick and Morty véanla en idioma original este la verdad es que Rick and Morty es yo creo que es Futurama los Simpsons con un tema contemporáneo y con una fórmula que no ha perdido empuje véanla está Netflix, están las tres temporadas y ahora me parto de la risa con los episodios de Rick and Morty esta parodia del doctor este, Brown y de Marty McFly de Volver al Futuro una parodia muy rica con mucha crítica ¿qué eh, dice mi primo que no la vean Sí, hay que echarle un ojo ¿Cuál? ¿Backstreet Girls que no la vean? Pues que vean de todo, primo Nada más si no es para niños, ¿eh? No vayan a estar viendo... Sí, porque hay cada cosita ahí de... Hay, hay unos... hay ¿Cómo se llama? Hay hentai de muy buena producción, ¿eh? Ya la próxima semana hablamos del hentai Pero hay hentai de muy buena producción, ¿eh? De muy buena producción Y este... Ah, me dice que Backstreet Girls está horrible ¿No? ¿De plano no la recomiendas? Bueno este, pero por ahí, me, del hentai, porque por aquí me está diciendo, Pablo me está diciendo del hentai, sí, el hentai, hay unas joyas en el hentai, eh, Realmente, más allá del pornográfico, manejan un tema ahí erótico muy padre, y, una, y, una, y un diseño de animación muy bueno, eh, pero bueno, ya estamos platicando de, de eso y otros temas pues, la próxima semana, y del fanservice, por supuesto, en fin, gente, nueve y media, ya me pasé, llevo dos horas veinte de programa, ya me despido, Dice mi primo que no, 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 es, no es hentai. Bueno, pues entonces hay alguna, alguna ahí, este, mamarrucha como tipo Fruits Basket estas series es así como medios femeninonas, ¿no? Ni hablar. Oigan, pues ya ahora sí ya me despido. Me dio un tremendo gusto estar con ustedes esta semana. Como siempre, un privilegio tenerlos como audiencia. Como siempre, mil gracias por sus recomendaciones, por sus comentarios. Me dice aquí Rafael eh, López. Me dice, Rafa López me dice que ¿por qué luego no paso los comentarios de algunos al aire? Y sí, por ejemplo, de mi gente. Este. Ay, mi Rafa López, no seas celoso. No, te platico una cosa. La gente que me comenta directamente en el chat de Lara del Yeti, o sea, por ejemplo, mi primo Edgar, mi, mi amiga Bere, mi amiga Blanca... Los paso porque tengo la pantalla aquí abierta luego, luego. La pantalla, a ver, en la pantalla que yo tengo ahorita principal, tengo todo lo que son los controles del, del programa. Rara vez estoy viendo las demás pantallas del Facebook, solamente veo la del guión y todo ese tipo de cosas. Pero a veces no veo las pantallas del Messenger o el teléfono lo silencio porque luego me distraigo. Entonces, si quieren muchas veces que yo pase el comentario al aire en ese momento, o que es una duda así de no puede esperar, pues conéctense a la aplicación en vivo, y directamente métanse al chat y ahí pónganme. Oye Rami, esto, oye Yeti aquello, ¿no? Y yo lo comento en el momento porque es lo que tengo ahorita a la vista. Cuando tengo que entrar al messenger, pues ya me cuesta un esfuerzo más estar aquí con las, con las pantallas, eh. Ahora no te pongas celoso, mi Rafa. Que aquí, aquí estamos. Te mando un fuerte abrazo y un saludo. Bueno, en fin, ahora sí ya me voy. Tengan excelente noche a la gente que me está escuchando en vivo. Eh, tengan una excelente noche, un excelente jueves, un excelente fin de semana largo. Disfrútenlo, pásenla bien. No se peleen en las calles, compórtense como gente decente. Seamos mejores ciudadanos. A la gente que, bueno, pues me está escuchando directamente en diferido. Les deseo, siempre, como siempre, pues un excelente día, lleno de buena vibra, lleno de productividad, lleno de muchos éxitos y que sea, pues, el mejor día de su vida. Este, pero menos, 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 eh, menos bueno que el, el día de mañana, ¿no? Entonces, que cada día, pues, sea un día excelente. Yo los vuelvo a escuchar, o bueno, yo les vuelvo a hablar el próximo lunes en punto a las 7 p.m. en esto que es la era del Yeti. Te recuerdo que lo puedes seguir escuchando a través de las plataformas en streaming. Prácticamente estamos, pues, en la mayoría. Y bueno... Yo soy Rami Loaiza, esto fue La Era el Yeti, gracias por escucharme, saludos a todos, pasen un excelente fin de semana, nosotros regresamos el próximo lunes, el próximo lunes pues no hay puente para el Yeti, el Yeti aquí va a estar con ustedes, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, hasta el próximo lunes.